0: Muito bem, estamos ao vivo para mais um episódio do Dois Mãos Caverna, podcasts podcast, a família mais retrógrada do Ocidente, porque quando você está na beira do abismo, o único caminho racional é voltar. Amém. Inclusive, alguém perguntou, finalmente, depois de 27 anos de programa e de presença pública na internet, alguém perguntou, por que o nome é Irmão Caverna?
1: Acredito? É porque a gente copiou de uma galera que...
0: <risos> Não, a gente... Nós somos aqueles que somos tudo copiados Mas não copiamos ninguém Amém, irmão Não, é sério a gente, Alguém falou uma coisa que é verdade Lá no grupo da panelinha Que é o seguinte Os irmãos cavernas sofrem De plágio crônico
2: <risos>
0: Não é verdade, cara? Todo mundo
1: é. E a gente
0: Pois é E cara, é tipo assim É, é cópia, Bizarra, né? Uh, uh, não sei se cena vocês viram, uma drama de imaginação. Vocês viram o, o Contos Acadêmicos Agora, que é aquele um site de. Conteúdo de estudos, né? O Marcos falou, ah, eles me chamaram pro podcast. Aí depois vão chamar o Luz Branco, aí depois o David, o David Carvalho. E eu, pô, oh, até a ordem dos convidados estão copiando, não é possível? <risos> Acho que foi Marcos, Davi e, e Luiz Branco. Falei, caraca, bicho.
1: Tá é certinho.
0: É, é muito difícil ser gostoso, igual a gente, né? <risos> Mas vamos lá. Hoje para comer, hoje a gente vai falar sobre tradição com o Victor Bruno, que vai entrar daqui a pouco, porque antes eu quero fazer um react com vocês, um dos áudios mais engraçados que eu vi nos últimos tempos. É uma coisa maravilhosa. É assim, de dar gosto, de salivar. Preparado? Ah. E assim, eu não vi o áudio inteiro e eles vão ver. Acho que não viram, não. mas enfim, vamos lá, acho que é um react verdadeiro. Vou dar preio aqui.
1: Ih cara, eu não tô ouvindo nada. Oi, não? O Mordecai começou a rir, eu falei, vai, ele tá, ele tá ouvindo. Eu, eu, eu tô rindo
0: porque eu li o que tá já, escrito, já foi engraçado. Mas vocês não tão, tão ouvindo não?
1: Não, não tô ouvindo nada. Eu ah, falei que eu não tava ouvindo Na, na hora que tu, tu testou, eu falei
0: Pô, mas eu botei pra sair som? Falei. Vou de novo, parar a tela Compartilhar, compartilhar a tela Compartilhar auto-sistema Áudios
3: E aí?
1: Não? Cara, tá não. Bem, eu acho que eu tô ouvindo Bem lá no fundo, bem baixo mas aqui eu, eu tá, acho tá
0: no máximo tenta, tenta aumentar aí você tá ah
1: não não é não é aqui Eu tenho é. certeza que não é aqui eu acho que devia estar tá saindo no teu áudio e pegou um pouquinho no teu microfone alguma sei lá eu, não, pelo eu tô no tava... fone. Então... não não é possível, não, tá
0: tão alto, assim.
1: não então não, não dava para ouvir direito tava do ar mesmo. alguma coisinha Caraca. cara tu já tu já tentou tu já fez isso e... Eu lembro que tu se espantou quando tu descobriu o que que era.
0: Não, é, é um botãozinho. Compartilhar o sistema. Que você tem que apertar antes de compartilhar, mas... Deixa eu ver aqui um negócio.
4: Aqui.
0: Não, é, um negócio aqui. é, tentam boicotar a gente de todo jeito. Enfim.
1: Cara, falando enquanto que tá resolvendo aí. Tem um moleque aqui do do Rio, cara, com o um negócio de, de, de podcast hum. e ele ele é, assim, ele é do ele tá no Rio, mas é que eu acho que ele eu acho que ele não é carioca, eu acho não, ele não é carioca
3: uhum.
1: e ele tá falando do bagulho não sei o que, de caverna também mentira sério, pô e falando naquele mesmo tempo, cara, o Rio é complicado que nem a gente fala tá ligado? <risos> Só fico pensando, caraca, mano. Tá, tipo assim, ele tá pouco tempo no Rio, não sei quanto tempo. Que aí eu vi, é complicado, gente. Que não sei, que você não, não entende. Eu falei, caraca, tu, tu é ouvinte, mano. <risos> eu, Com certeza eu, é. De, deixa, deixa eu. Eu vou procurar esse moleque, eu vou postar o um dia. Aí eu mando eu pra você. E
0: Nada. Ah, não é possível? <coughs> Coloca esse negócio
1: aí, de internet
5: na tua caixinha. Bota sem, sem compartilhar esse negócio.
0: Ah, viu? Não. Nunca.
1: Ah, é gente. O que eu tô fazendo de errado?
5: <risos> é isso aí, é. Chat,
1: ajuda aí, chat.
5: Quem sabe, sabe ao vivo. Quem não sabe, não faz.
0: Ah, não, cara. Que
5: porcaria.
1: Não, alguém do chat vai saber como é que faz aí, se ah, não. Não banhe. Gabriel. Hum, peraí.
0: Ah, não, pô, queria fazer essa merda. Compartilhar a tela, Guia do Chrome, compartilhar.
6: Eu vou expressar o meu sentimento. Agora sim.
0: Ah, então tá. Beleza, vai.
6: Boa noite, Pai Senhor, para todos aqui. Eu vou expressar os meus sentimentos, não por mim. Mas por pastor Robson. Homem ungido, pastor, homem bom, digno, e a igreja falsa, dos assembleianos, falso, um povo falso. Nossa. Não votaram no pastor Robson, que vem dos assembleianos. Estou falando aqui do grupo da Assembleia de Deus. Isso é uma vergonha, essa igreja. Vergonha. Eu estou com vergonha de ser assim, Estou. Isso é uma vergonha. Gente, Toma hum. vergonha. Crentes safados. Crentes <risos> sem vergonhos. Vergonhos? Oh -oh -oh -oh. Ah. Ah. Robson. Fala, Não, eu estou expressando. E se quiserem me expulsar da igreja, podem me expulsar. Nossa.
7: Tem três votos, Juarez. 33. Olha só os caras que vêm pegar jabuticaba aqui em casa, que dá mais de 33, só. Ontem, a dona do churrasquinho, só a dona do churrasquinho, minha amiga, eu, 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 ela tava com 200 espetos, foi tudo embora, só. O povo precisa estar tá passando fome com os espetos. E daí, todo mundo me abraçando, chega na hora, 33 votos. Gente, 33, eu tô chateado, só. Eu tô chateado, eu vou parar de mexer com o celular. Rapaz, eu só não vou mudar de Sabará, porque, nossa, eu não sei nem como é. De Sabará? Pô, filho da puta, senhor. So. Pô, filho da puta.
0: Cara, o eu vou é lá no Mauricão, sei lá, vou dar um abraço. Pô, desgrato.
7: Bando desgraçado. Bando desgraçado, filho da puta. Olha que eu, eu passo lá em casa. Tem <risos> gasolina, daí dei pro cara esses dias. Minha família tem oito pessoas. Tem oito pessoas aonde? Pediu dez contas por gasolina, senhor? Tu sou <risos> tirado demais, senhor? é que os caras vão me ver na rua? Ô, Amor,
3: caralho. Amor, é...
2: 42 votos isso tá muito estranho Cheguei, cheguei. 42 votos nem minha família em 2016 eu não pisei na rua não fiz campanha nenhuma me tive 116 votos só postando cinco vídeos nas redes sociais isso é impossível hum? tem como você me falar qual é a associação das suas zonas se você votou realmente em porque eu vou amanhã lá no cartório eleitoral e eu vou pegar as filipetas, as que eu tenho certeza que votaram em mim e eu vou fazer o bater de frente para ver se tá certo isso, não é possível sim, não é possível sim. 42 votos, não dá nem o pessoal do meu trabalho não é possível <risos> sabe o que que é? é que um monte de gente mandou mensagem para mim hum. falando que votou em mim e se eu somar essas pessoas, já dá mais de 50 votos. Por que, que essas pessoas iam mandar mensagem para mim falando que votou em mim? Sendo que eu não pedi voto para ninguém. Alguma coisa tá estranha. Em 2018, às 22 horas, a gente já tinha 100% das lunas apuradas. Esse ano, foram começar a apuração aqui em Guarulhos. Depois, quase meia-noite, alguma coisa aconteceu. Mas eu vou investigar. Né? E se tiver um erro um erro você tem certeza que você vai uh. mim você pode comprovar você vai ser o primeiro que eu vou, eu vou buscar Felipe lá naquele cartório porque você tem até a foto e se tiver alguma coisa errada se tiver um voto que seja manipulado eu vou anular essa eleição inteira ah vai bichona! você, é
7: <risos> você pode fazer o favor de me dizer quantos votos eu tive porque você, como presidente do partido, meu filho, você tem como saber quantos votos cada candidato do seu partido teve. E eu quero saber quantos votos eu tive nessa desgraça. Eu já tô virada do caralho, na porra! Bom dia, grupo. Eu digo mesmo essa festa das mães que eu faço doando presente, ultrassonografia, Raul X, Exame de vista, Austrisa. exame dentário, cestas básicas, tanta coisa que eu dou, já doei do, dois mil brindes. Eles vão ver, fecha das mãos agora, na cada desgraça nos infernos. Eu não faço mais esses satanás. Essa desgraça, se for morrer de fome. Porque eu não vou fazer mais. Não vou, estou revoltada também. Vai pedir para o prefeito deles...
4: Briguei com tudo vocês, gente. Briguei com canal LP o canal
7: outro. Vocês que não presta. Vocês aqui é não presta. Sabe o caia? É um cajinho safado. Não presta. Agora, vai processar? Fica um temer nenhum. Não presta. Não presta, não presta. A partir de hoje, não vem nem na minha porta, viu? Não vem na minha porta. Pega um confeito que vocês não têm. Que vo
3: vocês não não presta.
7: Não presta.
0: Eu tô... É muito de tiozão esse negócio, tá fazendo um vídeo e de repente uma, a notificação.
1: Aí, <risos> aí. É muito de tiozão, mesmo, é né?
0: Demais. Isso quando é que. É, <risos> é mesmo.
7: Eu tô com vocês. Como é que você vê? Eu trabalho 4 anos, só dá 41 votos a mim e teve voto de bibirime, teve voto de Peixinho, você não presta! Você só presta se fudendo. Foda-se. Tô numa decepção de desgraçada. Povo miserável. Povo tem que comer mato sem Povo, <risos> o Povo gosta de, de eleger ladrão. Entendeu? Eu, a maior decepção da minha vida. Nem do capote eu saí. Tive, tive 39 votos. Ih, e pargou! E tá,
4: é o cara, o cara, esse é o cara, é o cara caralho. Tomei e foi no rabo. A gente vê que Patrimônio São Remundo tem fé em Deus, Nossa Senhora Precida. que vai todo mundo tomar no cu. Pra pro inferno. Pro inferno. Gente falso. Gente falso. No roubo, quem não ganha uma política, né? pessoal do patrimônio de São Raimundo é tudo do diabo, do diabo, <risos> votar num homem igual esse, é, que, que, que comanda o, o comando do diabo, isso é tudo diabo.
6: Para saber quanto que eu, que eu ganhei, é para poder debochar, porque quem votou em mim só foi pessoa da minha família, nove Mãe, pessoas, prontinho. nove pessoas da minha família certinho votaram em mim. Mas ninguém votou, mais ninguém. mas
0: ninguém. Pelo menos a família povo safado, votou, né? Tia? Povo
6: é. vagabundo ordinário aqui do Bitinema. Esse povo não vale Como nada. Que... Esse povo tem tá que morrer por outro aqui no Bitinema nesse brejo. Morrer é nesse brejo aqui nesse Bitinema. Resultado de dois votos aí, não tem condição, não, minha filha. Foi só <risos> do duas dois votos que votaram em mim, não. Vem com essa, não. Eu indijo meus votos. E eu vou não ver nem que seja no inferno, uhum. mas essa, esses votos vai ter que aparecer. O juiz de Canaã vai ter que botar para mandar corrigir essas urnas, porque se o juiz eleitoral não corrigir, a gente vai ter que partir para mandar corrigir. Nossa. Isso aí tá muito errado. Ninguém é besta, não. Mano, eu tenho, eu tenho irmão aí. aqui dentro que vota de mim, tem cunhado. O
1: isso, gordinho morra. do lanche, o gordinho do lanche ter ganhado dois votos que me impressiona. É verdade? Mano, o lanche é uma coisa assim que ganha pelo menos
0: cara uns 50
1: 500 mil. votos, cara. É. é isso. Não, mais, pô. Cara, gordinho do lanche. Quem não gosta do gordinho do lanche, cara? Pois é. Quem não, pô. Esse gordinho do lanche, o que ele não deu de salgado de graça pros outros aí? Meu Hã? filho, e quem voto? que
0: vai ter coragem de não votar no gordinho do lanche vai ter coragem de voltar lá
1: com o o lanche dele. eu nem tenho coragem. Pô, eu não ia. Eu não voltava.
6: Tem sobrinho tem filho que vota. Você tá muito errado. Ninguém adianta ficar com frescura, não. Entendeu? Tirar galfinho aí não que isso aí vai aparecer, nem que tem que mover chão e terra, mas
4: isso aí vai aparecer. E eu vou abrir denúncia para chão e terra, <risos> <Como> é? <risos> Vou ver chão e
1: terra. Chão e terra. Brasília,
6: vou abrir denúncia daqui de Canaã aqui. Porque tá tendo ah, roubos
1: aqui nas
6: ruas. Que raiva nervoso. Never. Ah, cambada de caceta, que não, que não faz verdade, esse povo de Guararapes, misericórdia, não aguento mais. Eu tenho, mil amigos. tenho mil amigos, eu não tive nenhum voto, eu tive 20, vim buscar todo mundo. Ah, me, me fala aí, eu subi ou eu tô defendendo de volta? E aí, Vandro, como você tá? Eu já tô cansada já de tudo, já cansada. Só entrei mesmo pra divertir, porque eu sabia que eu não ia ganhar mesmo. Eu ia ganhar só fumo. Mas tá bem. Eu gostei de participar com vocês. Foi legal, tudo. As mas falso. eu não vou mais não. Eu é. tô de boa. Vou sair do grupo, gente.
0: É muito falso. <risos> eu sabia que não ia ganhar, né? Pensei que eu ia ganhar pelo menos 50 votos, Deu 26. Tá bom. O que o Lúcio e
2: a todos os bosses falam <risos> da puta da desgraça? <risos>
3: Eu, sabia. Eu, sabia
2: eu, ganhar, né? eu pensei que eu ia ganhar pelo menos 50 votos. Deu 26. Que Lúcio Amaldi foi a todos os boss sobre da puta da desgraça da cidade e que Sejam
4: totalmente amaldiçoados dentro dessa cidade. Eu vou fazer de tudo para destruir essa desgraça. Ai, porque é grupo da família, é grupo de trabalho, é grupo do bar, é grupo da sinuca, é grupo da cerveja, é grupo do truco, né? Eu quero que esses grupos vai tudo da puta que te pariu. Eu candidatei é. a vereador, todo mundo falando, vai, vai que você vai ganhar, vai, vai que você vai ganhar. Você é um cara conhecido. Eu tive dois votos. Pô, dois votos o cara do cana, cara. É outro, um outro eu sei cara. que é eu que votei lá em casa mora eu mora minha mãe, minha velhinha, mas meu pai Pô, nem aliás ou mora meu outro irmão e eu não sei nem quem foi que votou em mim quem que é o outro voto né? cambada de vagabundo cambada de desgraçado né? agora lá em casa criou até briga porque esses dois votos, eu votei em mim agora Ui. eu não sei se é meu pai, se é minha mãe todo mundo fala que votou Cadê os quinhentas e tantas pessoas? Gastei 3 mil reais. Dava 50 pra um, 40 pra outro. Não, tô precisando de um gás. Tô precisando disso aqui. Não, vai, nós tá junto. Tamo junto. É nós. É nós, Né? Emprestei dinheiro pro meu irmão. Dei dinheiro pra minha mãe. Juntei toda... Tudo que eu tinha. Toda a economia. Quebrei até meu porquinho. E... não. Né? Agora, cambada de desgraçado. <risos> Conversei com mais de 500 pessoas, todo mundo falou, tamo junto, vai ganhar, vai ganhar. Quem votou em mim, desgraça! Eu sei oh, que eu mãe, votei ele em ele mim, tá... quem que é outra pessoa? Não sei nem se é minha mãe, não sei nem se é meu pai, não sei nem mais em quem que eu posso confiar. Oh, grupo disso, grupo daquilo.
0: Ele prestou dinheiro pro irmão e deu dinheiro pra mãe só por causa da... Pois é. <risos> é. Da eleição. Não, o engraçado é isso, é que tipo assim... É que não rola, né? Mas se, se fosse um, sei lá, comprou um motor chato, ele ia pegar tudo, ah, tudo então te abriu. Quer dizer que o senhor comprou voto, né?
4: E é. O grupo da família, grupo dos cornos, vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Vocês não querem depois que a gente chega, não querem que a gente fale isso, querem que fale aquilo. Cadê a cambada de desgraçado? Eu gastei dois mil real só com um, com outro, com outro. Pra família foi mais de mil reais, então deu mais de três mil reais. Né? Não, vota, eu vou pedir voto pra minha família Cadê? Desgraçado Eu quero que todo mundo me devolva meu dinheiro Seus cambada de mentiroso Fala que é político que mente Eu sei que mente, cambada de chifrudo Eu vou pedir conta até do meu emprego Meu patrão, não, né, vai que eu vou votar no ser Vai, né, minha faquinha, fa... todo mundo É, não, nós queremos te ver crescer Vai tomar no cu, patrão, filho da puta Patrão <risos> capeta, seus vagabundo Filho da puta, filho da égua, eu quem falar em política comigo eu vou dar um tiro. Eu vou, eu vou mandar molar meu facão porque nem dinheiro pra comprar um revólver eu não tenho mais. Se eu tivesse dinheiro pra comprar um revólver, eu ia comprar tudo de bala e matar vocês tudo. Cambada de vagabundo, filho da puta, todo mundo que eu já falei, ô, oh, ô, votei no você, votei no você, votei no você. é o capeta. Eu olhei lá, acabei de olhar, só tô com dois votos. Dois votos. Cambada de chifruto, filho da puta! Não me fale em política mais não, desgraça!
0: Mas você sabe que tem uma história aqui da cidade que eu moro? Teve um cara que teve zero votos E ele foi reclamar lá com o pessoal, né? Aí depois, cara, que ele reclamou, todo mundo ficou revoltado. Pô, como assim, pô? O fulano, zero voto. Não é possível ele, pelo menos votou nele, né? Cara, depois foram ver. Sabe o que foi, cara?
1: Hum.
0: Na hora de fazer o santinho do homem... O cara da gráfica não botou o nome dele errado? O número dele errado?
1: Ah, tu falou isso, mano.
0: E aí ele mesmo não lembrava o número dele. Levou o próprio Santinho pra poder Meu Errou
1: o número céu, dele. Meu Deus do céu, cara. Zero voto. Que bicho burro. Capeta!
5: <risos> Boa noite, povinho filha da puta. <risos> Agora
1: Esse eu é muito voz. Esse Qual eu vai? lembro porque...
0: Qual é o bairro dele? Eu quero que vocês definam o bairro pelo sotaque. É eu mesmo, Roberto do Gelo, em depressão, porra.
1: <risos> dia... <risos>
2: São João, Bel
1: alguma coisa. Algum
2: lugar? É. Sem dormir, porra. Por causa da palhaçada de vocês, porra.
5: Só tive um voto, porra. Hora de comer, beber, fica todo mundo atrás de mim. Eu passando na rua, vocês me dolaratando pra lá para cá, igual maluco. A gelo, a gelo. De gelo é o caralho, pô. Gelo. Só tive um voto. Outro pô. caso.
0: E minha mulher votou em <risos> mim. que tá bebindo de... de... já. Quem vai ter que olhar de comprar gelo que esse homem é agora? Não
1: vi, não, <risos> não. O gelo vai vir
0: todo mijado, cara.
1: É. Ele tá bebinho ali, filho. Ele já tá quase chorando, sabe? É. Final de eleição. Domingo à noite
0: nossa, não, ainda domingo à noite ainda, que é
1: depressivo por si, né é?
0: para mim o melhor até agora foi aquele primeiro lá é
1: eu sou é eu
0: sou cara, porque assim falando dos sotaque brasileiros, né sotaque nordestino, cara, eu nem sei o que de onde o Vitor Bruno é mas eu vou me queimar com o convidado logo de incêndio que eu não sei, né, mas sotaque nordestino se, se acha graça de qualquer coisa que ele tá falando só por sotaque
1: é <risos> Ou o então cara, tu eu respeita. Eu quando ele tá eu... falando sério, tu respeita o nordestino, né? É, tá falando é... sério, tu, pô, esse cara sabe o que, que ele tá falando. Só dele ser nordestino tu já sabe, esse aí sabe. Verdade, verdade. Eu, é quando verdade, isso O nordestino
0: é real. tá brigando, quando o nordestino tá brigando com você, a briga parece que é mais nobre, né? Parece que é um, é. um senhor feudal brigando com você ali. É verdade. Agora, o, o mineiro chorando não tem coisa mais engraçada, não. Aquela raiva chorosa, tá ligado? Do Mineiro. Uhum. Que é a mais engraçada do mundo.
5: Bom dia, Monique. Monique, porra, que foi aquilo, hein? Pô? Nem você <risos> votou em você mesmo. Você <risos> não votou. É né? isso, viu?
6: Obrigada, equipe, aí, quem votou em mim. Quem não votou traíra, que Deus te condena pela sua falta de, de, de ética, viu? É a ético. falta de personalidade que você não tem. Você Oxi. não tem. Tá? tá. A, 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 a arapuca cai por cima de quem tá devendo.
0: Como é que é? Vocês Oxi. pegaram o
6: meu e não votaram Ela em mim. Eu um
0: monte
1: de ditado. Então, assim.
6: <risos> e vocês que não votaram em mim, por favor, não dirijam nem a palavra mais a minha pessoa. Eu peço, até pelo amor de Deus, se você tem, se você tem o mínimo de escrúpulo. Tá? O mínimo de escrúpulo. Porque eu apostei em vocês. Verdade,
1: que o cara traz.
6: Eu poderia colocar outras pessoas pobres e honestas que votavam em mim. Mas eu resolvi colocar vocês para trabalhar para mim. Resolvi. Então, falta de ética. Ó, caráter não se compra, não se vende. Caráter, quem nasceu com caráter tem. Quem não tem. É uma pessoa indesprezável. Indesprezável. 21 pessoas na minha equipe não votaram em mim. Vai pra porra que pariu! Vai pra porra que pariu!
4: Isso não aí foi mais profundo você. ainda. Não conta
6: comigo pra nada. Pra nada. Eu tô rebotada e chateada. Do pai. Eu sou caladinha, não sou? Ah, mas quando eu zango, ninguém me segura, viu? Ladrão, roubaram meu dinheiro e não votaram em mim. Vai pro inferno. Vocês são ladrão, pegaram meu dinheiro e não votaram em mim, tropa de ladrão, tropa de ladrão. Eu tropa tive 31 de... votos e eu contei.
4: Quem é que é o jurídico dessa merda toda, eu acredito que não pode ser só o Dourado, porque aquilo ali é um boca aberta. É merda. Mas a gente precisa recorrer isso aí agora já, porque é impressionante, cara, não tem como a gente ter perdido em todas as urnas. É isso é,
1: isso é gaúcho ou é paulista? Eu tô na dúvida agora.
4: Gaúcho, pera. cara? Eu não, Eu não acredito que a gente perdeu em todas as urnas só não na data por 20 votos, porque a gente tava melhor em gaúcho. todos os lugares, todos os lugares, interior, Piratini, Floresta, Centro, não acredito nisso. Eu vou mandar isso aí para organização
6: eu também não acredito que a gente perdeu em todas, não pode ser, essas urnas estavam adulteradas e agora parece também que lá tá tudo travado, por que que tá travado? que, que teve hacker, o que que tá acontecendo? alguém tinha que ir lá verificar isso, porque não é possível, alguma coisa tá errada
1: ô, oh, agora se aquete nesse grupo aí, vamos prestar atenção aí se aquete, vamos rezar Chega, chega, chega de, de bagunça de conversa. Vamos rezar agora, tá? E vamos esperar e depois nos encontramos na festa.
6: Gente, será que não tem como a gente rever essas urnas? Porque eu tô achando que essas urnas estavam adulteradas. Não é possível o povo ser tão burro desse jeito. Não é possível. E eles têm hackers, eles têm tudo. Eles são Isso. sem vergonhas.
7: Tem até helicóptero passando aqui, ó. Vai descer agora um helicóptero, uma loucura, uma loucura foguete música. Não, eu quero me matar. E eu na não deixo. De... E eu tenho que aturar agora eles aqui, ó, a maior festão estão fazendo aqui do lado da minha casa aqui na Vila Olímpica. Tiro e tiro de foguete estão se juntando e agora,
0: Isso é um saco interior. Isso é um saco. No interior é assim. Eleição municipal perde o lado do ar, mano. O, 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 o quer dizer, o lado que ganhou é uma baderna e eles vão para casa de onde o do cara que perdeu fica bagunçando. E se você mora perto do cara, você tá ferrado também. Que é bagunça, perto da porta da sua casa o dia inteiro.
1: Caraca, é mesmo?
0: É,
7: pô, e são tentados. São muito tentados. Peraí, ah, do... não me faltava mais
1: nada. Meu
7: Deus,
1: se fizer isso aqui, dá dar uma chacina tá violenta.
0: Não, então, mas porque aí, como já é muito mais perigoso, isso né, não tem coragem. É aquela uhum. coisa que de... é igual a arma nuclear, né? Que todo ninguém tem coragem de apertar o botão.
1: Aí, é.
7: Então, é mais tranquilo,
0: então é bagunça mesmo.
7: Não, né? Onde tem mais de, Nos últimos 10 anos, inclusive 4 anos junto com o Charrad, que eu ajudei demais. Foi mais de 800 viagens para São Paulo, né? Nossa. Girou mais de 7 mil pessoas durante essas viagens. E sem contar que tem 700 lojas de catalão, né? de comércio de roupa, que eu ajudo há mais de 20 anos. Então, eu quero agradecer vocês de mais de coração pelos 30 votos que eu tive né, no comércio catalão. Fui bem votado de mal, tive 30 votos, gente. Então, quero lembrar o comércio catalão que, a partir de hoje, eu não sou mais amigo do comércio catalão. Eu sou funcionário. Eu vou trabalhar e meu serviço vai ter preço. Obrigado. eu estou muito feliz
4: Vamos comemorar com cautela, Calma, e amanhã nós
3: estamos na rua. Alguns momentos depois. <risos> que maravilha, cara. Ele está Não,
1: ele está só sem dúvida. Ele tá bebendo.
0: É isso aí, minha gente. Oh, tirei o cara aqui sem querer. E aí, Vitor, tudo bom?
5: Opa, gente, beleza? Como é que vocês estão? Joia, graças a Deus. Obrigado por eu ser Pensei que você por tava. Eu,
0: tipo, eu tinha te colocado, pô, na... pra assistir
5: junto aqui. Não, eu tava assistindo, mas eu tava aqui no, no baixo do segundo stream.
0: <risos> Maravilha, cara. Ó, primeiramente, muito obrigado por você ter estado participar aqui com a gente para falar desse assunto, que é um assunto que tá em voga, né? É um assunto que. É, tá voltando a, a, a cena pública, vamos dizer assim, pelo, assim a, a cena internetica pelo menos eu não sei se tá voltando, a é ser eu que tô entrando aonde isso aí sempre rolou mas de qualquer forma a gente, precisa, acho que é bom a gente tratar desses assuntos aqui até para desfazer muitos é, enganos que a gente pode ter ouvindo esse tipo de assunto de outras fontes, enfim antes mais nada Queria pedir para você se apresentar para o povo aí que não te conhece e que a gente continue, a gente dá início ao nosso papo aí.
5: Então, é, meu nome é Victor Bruno, a minha arroba no Twitter é A self, eu tenho o Instagram também, VictorFBruno, e a minha pesquisa, é, eu uso um termo é, que o, é o do Walter J. Hanegraaff, né, que é, é conhecimento proibido. O é, meu, meu interesse é, no momento, é. É, essencialmente sobre isso. O que, que significa conhecimento proibido ou conhecimento rejeitado? Não, apesar do, da tecnologia parecer um tanto quanto New Age, ela é essencialmente tradição e modalidades de conhecimento que durante a, a criação do mundo moderno, isso quer dizer uma racionalidade é, mais materialista, mais voltada para o palpável, para a realidade imediata, ela passou a ser rejeitada. Então, ou seja, questões como é, espiritualidade, tradições, ortodoxias, é, epistemologias não materiais imediatas, não, não contabilizadas pelos sentidos, vamos dizer assim, elas passam a ganhar cada vez menos precedência em relação a outros tipos de conhecimento. Então, meu interesse maior é justamente nesse tipo de mentalidade. Isso é, se estende para muitas e muitas outras áreas, especialmente as artes, porque a nossa, a nossa noção moderna de arte ela é muito deprimida em relação ao que os antigos entendiam por isso aí. né arte é um modo de fazer na sociedade. Então, por que, que deixou de ser assim? Eu, eu me interesso primariamente nessas coisas. E aí entra em algumas das pautas que se tornaram populares, como você disse, né, é, que deixaram de ser populares ou, ou que estão se tornando populares agora, especialmente na última década, né, tradicionalismo, simbolismo, etc, etc. Uh, agora se eu puder me estender um pouquinho mais da resposta, claro. é, uh, existe esse interesse? Ele passou a ser recente? Não? Você você não está chegando atrasado na festa, não, doutor Caverna? Opa. Você, você está, você tá, você tá na, na onda à medida que ela vai se propagando. A gente vai discutir ao longo da, da, da transmissão mais sobre isso, mas é esse interesse ele se enfatizou nos últimos, diria três, quatro anos. Esse interesse uhum. em tradicionalismo, simbolismo e tal, muito em conta dos esforços do, do Olavo de Carvalho, né, professor Olavo, uhum. como também por um processo natural de, de... Eu, se eu não me engano, é o Julian Marias fala toda escolástica tem um seu nominalismo, né? Então, se a escolástica atual é esse especialmente racionalizante, materialista, até pós-materialista, né? Porque cada dia que passa a gente vê mais abstrações se transformando em, em materialidade, né? Como, por exemplo, a discussão sobre gênero. Né? O material, o biológico, Sim. ele deixou de ser a principal prerrogativa, mas a gente ainda está num paradigma puramente sensorial, né? que assim, ah, eu sinto, que eu não sou uma mulher. A prerrogativa ainda está no eu. Já não é o eu materializado, né? não, já não é o eu empírico, mas ainda é puramente humano, né ainda é a prerrogativa humana, não a prerrogativa espiritualizada. Então, é, eu creio que, além dos esforços do Olavo, que não era nem... deixou de ser um esforço, um esforço principal dele é, com o passar do tempo, né? à medida que ele se enveredou para a política. Mas... Mas existe também essa reação natural de rejeição a esse, como diria o Bolsonaro, né? É, eu sou contra tudo que tá aí, né, pô?
0: Tudo isso aí que tá aí, é. Não, é verdade. E assim, mas, inclusive, muito obrigado, porque na minha vida é tipo uma raridade eu chegar numa coisa que eu não já tô pegando o rapo do Tacho. Tá? Isso é uma constante.
3: Mas, por exemplo,
0: por exemplo, eu virei católico agora há pouco né? na rapa da rapa do Tacho. Mas, enfim, o... isso aí é uma coisa que é verdade, é verdade
5: assim. professor. Não, não, eu queria saber quanto tempo você se converteu, que mole, que mole
0: perfeito. Ah, faz dois anos? Dois anos. Uhum. Não. Não, mentira, mentira, dois anos. Vai fazer um ano agora. Assim, fez um ano, quer dizer, foi no início... Do, do ano passado. É porque eu sempre marco, assim, que por exemplo, o Corpus Christi. Teve agora, mas eu falei assim, putz, né? Já, já, te, já passei um Corpus Christi, sendo católico, só que não tinha feito nada por causa, né? Pandemia, etc. E tal. Então, tava tudo meio parado. Agora que tá voltando. Então, faz, faz um ano e pouco. Mas, assim, eu sempre fui cristão. A gente, a gente é de família cristã. A gente é de família evangélica, desde sempre. E... Eu fiz a transição, né, eu, eu voltei para casa faz pouco tempo, mas eu estava eu no, no burgo há já algum tempo.
2: No é Burgo, <risos> <E,
0: risos> Mas, assim, o negócio aqui, isso aí que você falou é uma, é uma, é uma, é uma coisa muito verdade. Já, já há algum tempo que está tendo uma, uma reação geral, principalmente da juventude, né, uhum. contra tudo isso que está aí, né, tipo assim porque uma galera meio que pegou muito forte aquela noção de que é o seguinte ué, olha cara, essa galera que agora chamam de woke né eu demorei a entender esse, esse essa terminologia mas enfim, é pessoal aí tipo esquerdista uh, identitário esse povo aí maluco uh, eles ainda se acham contra o sistema sendo que todas as grandes empresas estão botando arco-íris em, em junho né tipo assim e uma galera já entendeu muito bem que é o seguinte, cara, esses caras são um bando de otário, porque eles estão se achando aí, raise against the machine, em toda a machine está a favor deles. Então tem tá uma coisa errada, né? E estão achando de volta que, e estão achando que o caminho, muito provavelmente, é um caminho voltando para a tradição. Que, inclusive, quem me segue lá no Instagram, que segue a gente lá no Instagram, viu que eu respondi uma pergunta dessa, né? Alguém perguntou por que, que o, o, o podcast chama de Mãos Caverna? E até a pessoa depois falou, poxa, eu pensei que era por causa do Capitão Caverna, aquele desenho, né? E todo mundo acha mesmo que é por causa disso. Mas é que, na verdade, a gente, eu, tava, eu lembro, e pior que a pessoa perguntou, eu lembrei direitinho, assim. Eu tava lendo a Ortodoxia do Chester, e aí, numa hora do livro lá, ele, ele fala, tem uma tirada, né? Ele tem, tinha muita tirada boa, e ele dá uma tirada, tipo assim, é, falando, criticando o progresso, o, o progresso a, a idolatria do progresso... E ele diz que, olha, você não pode ficar querendo progredir, progredir, porque a gente agora tá na beira do abismo. Então, o progresso é voltar, não é seguir em frente, senão você vai cair, despencar, né? E aí, eu essa ideia de, quando a gente está na beira do abismo, progresso significa dar a minha volta, falei, cara, muito bom. E aí, quando eu pensei em criar podcast, eu queria fazer uma coisa que remetesse a essa coisa de ser mais antigo. Né? E inicialmente eu pensei uma coisa assim... Falar alguma coisa em relação a... Media... Porque a gente é irmão mesmo, né? Nós três somos irmãos. Aí eu pensei, ah, irmãos, alguma coisa, assim, medieval, clássico. Aí eu não estava encaixando. Quando eu pensei, irmãos cavernas, ficou mais sonoro. Eu falei, ah, não, irmãos caverna é legal. E aí, e aí foi, né? Mas é isso. Ontologia pensei... da caverna.
5: É o quê? Ontologia da caverna.
0: É, não, e, e assim, e o pessoal acha que é ou por causa do, irmão cave, do Capitão Caverna ou por causa da Caverna de Platão, né, assim, gente, eu não sou tão profundo assim, não, foi mais simples, mas, mas você estuda essas coisas no, no, numa pegada acadêmica
5: mesmo, né? É, eu sou de vocação, um scholar, é, inclusive... eu eu não diria que eu tinha, uma, tinha ou tenho uma dificuldade em me comunicar na internet, mas eu tenho uma, uma dificuldade para... A minha marca é, uma, é um certo rigor. Eu sou um escritor rigoroso. Né? E eu treinei durante muito tempo para ser um man of letters, né? para ser um, um, um escritor de certa erudição, que é o perfeito contrário da internet. Né? A internet é um lugar... Hum. Assim, na verdade, você acredita. É, é internet, mais é do um Twitter, meio, né? Do shitpost. post. É, é um lugar de, de consumo rápido. É, foi criada para ser um fast food de, de informação. A gente tem uhum. a, inter, a ideia da internet como um lugar onde é permitida a livre troca de conhecimento porque a gente tem a, a ideia da internet 1.0 ainda. A internet primariamente de texto, né, é. É, de comunicação primariamente escrita. Mas hoje você tem uma internet em que tudo acontece ao mesmo tempo visualmente certo então é, e, e, e o principal que você e o principal disso é ou o constante bombardeio de anúncios que nós vemos inclusive no Twitter apesar do modo de comunicação do Twitter ser primariamente o texto mas é um texto curto né é um, um parágrafo no máximo é mas você tem as propagandas em vídeo hipercoloridas por exemplo eu não consigo abrir o Twitter sem ver aquela porra daquela daquela daquele anúncio é, com a Ana Clara do BBB é, ofertando empréstimo para jovem adulto, né, que é hiper colorido, ou então é, é o, o é, rico.com, né? ou, então, ou então o Instagram, em que é, sete de cada cinco stories é um anúncio de alguma conta, entende? Então, é um anúncio rápido, é um anúncio que oferece riqueza, que é, enfim, alguma comodidade. Então, a internet ela não é um lugar que privilegia é, pessoas que têm um modo de comunicação um pouco mais. uma escrita um pouco mais rigorosa. É, e, claro que aqui, inclusive o nosso amigo como o Dr. Lucas Salisburi, é, somos exceções. A gente a está gente interessado em um tipo de coisa muito obscura que é difícil de se traduzir. O Salles tem, tem um modo de se comunicar muito melhor do que o meu. Ele consegue se fazer entendido de uma maneira que eu não sou. Mas eu entendo que, assim, eu entendo que existe. Do mesmo jeito que o um Exército tem as suas hierarquias e cada pessoa desempenha uma função diferente para o avanço da missão, eu entendo que talvez o meu espaço não seja de uma comunicação pública. Né? Uma comunicação, entre aspas, acessível. Mas de uma maneira mais vamos dizer assim mais acadêmica mesmo e eu não me incomodo com isso durante algum uhum. tempo eu me incomodei porque tipo assim porra, ninguém nunca vai me ler mas não é verdade é... pode ser que seja um público menor mas enfim o importante não, é o é que, que
0: você falou tipo assim cada um tem ah. o seu papel mesmo tipo assim é. porque é, é assim é a, a, a analogia bíblica do corpo né cada um faz uma coisa e é bom fazendo aquilo porque por mais que o, o, o próprio Salles Uh, ou eu, comece a escrever sobre o assunto, a gente fala muito disso no podcast, mas não, não alcança o mesmo lugar que você alcança com uma publicação acadêmica. E é importante uhum. ter uma publicação acadêmica. Por quê? Porque, por exemplo, que querendo ou não, né? Até puxando um pouco sardinha para o seu lado, cara, é um artigo acadêmico e vários artigos que vai formulando e vai... Tentando quebrar o gelo de
5: um, da comunidade científica, que é a origem de todo mal, o mal atual, entendeu? Exato. E, é, eu tenho, né? só, só te interrompendo um rapidão, seu Caverna, mas assim, é, eu tenho uma. Eu tenho uma bia. É, meu, meu, meu espaço é esse. Por exemplo, é, na newsletter, ou mesmo no canal do Telegram, porque eu tenho uma parada com o Instagram, enfim, não dá para produzir conteúdo em hum. escala industrial. Qual Pelo o seu mesmo, Telegram? Fala aí vou agora. agora. Não. É, Pode jogar no, pode jogar no, no meu, meu nome mesmo. Victor Bruno, no ah, Telegram. Victor. Tradicionalismo, filosofia simbolismo simbolismo. É, pode ir, por favor. Mas lá é, muito, lá é um lugar muito mais congenial ao meu estilo de redação do que o, do, do que o Instagram. Eu vou dizer por quê. Sim. Porque mesmo lá, porra, meu, na minha cabeça, por exemplo, eu vou dar um argumento, naturalmente brota na minha cabeça o livro que eu vou citar, a página. E muitas vezes é de cor. Então, assim, e, e, e lá eu tenho um, um número ilimitado de em que eu posso desenvolver um pensamento, que eu, que eu não posso fazer no Instagram, não posso fazer no Twitter. E eu acho importante isso, porque eu me incomodo muito com o fato de que a gente tenha se acostumado a termos, e aqui eu falo em, de maneira geral, especialmente depois dessa efervescência do marketing digital, ah, não, porque agora, porra, você pode ter a sua plataforma na internet, e aí você faz um curso, e aí você pode fazer o seu seis em sete, não sei o que, não, não, uhum. não sei o quê. Ok, beleza, mas onde é que está a credencial desse, desse conhecimento? Quem vai citar você depois e desenvolver o que você criou? Exatamente. você exatamente na academia, mas se você olhar com atenção... Por exemplo, o que o próprio Olavo fazia, apesar dele não fazer parte da instituição acadêmica, mas tinha uma qualidade de pesquisa que uhum. é muito mais dura do que o que a gente vê hoje, porque hoje em dia ninguém escreve, ninguém publica, ninguém faz nada. E eu acho isso muito ruim. Isso é ruim para gerações futuras, porque elas não vão ter esse conteúdo que você produziu, saca? Uhum. E é. isso é ruim para nós mesmos aqui, tá entendendo? Porque, enfim, porque enfim, a gente precisa ser seu... Ninguém compra nada sem, sem ser fã daquilo que vai comprar, tá entendendo? Então, Sim. como é que o que você está escrevendo vai chegar até mim se eu não sou seu fã? Se, como é que eu vou saber o que você fez? Como é que eu vou poder pensar? Como é que eu vou ter uma ideia nova? Se não existem textos circulando? Então, esse é um espaço que precisa ser ocupado. Precisa ser ocupado. Por uma série Sim. de outras razões também que a gente pode discutir, né? Exatamente.
0: Exatamente. Ah, mas, enfim, que bom, cara Que bom que, você tem, que tem gente como você Assim, eu, eu, eu até te perguntar hum. Existem outros da sua espécie Ou você está protegido pelo Ibano?
5: Não, existem, existem Assim, acho que a maioria das pessoas Que são Que tem um espírito pesquisador como o meu Elas não estão na internet Eu acho que eu sou a exceção da regra né? É, a gente tem, por exemplo O César Ranquetá, eu posso dizer que é um exemplo ali tem os livros publicados de uma maneira muito heróica, porque ele mesmo ele não tem editor, né? Ele paga uhum. para as publicações dos livros. Inclusive, eu recomendo muito. Eu acho que é a última publicação dele, chamado A Realeza de Cristo e a Ideia de uma Sociedade Tradicional. E o César é um cara que, tipo, assim, professor efetivo da, se eu não me engano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, ele é o primeiro exemplo que vem de cabeça. É... Uhum. Tem tenho, tenho o professor Antônio, esqueci o sobrenome dele. É, deixa eu pesquisar aqui para o O Antônio Vargas, né? Arroba uhum. Antonio, com PH, professor, pô, é de, 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 que, é, que é membro da Martin Buber Society, né? o Instituto do Martin Buber. É, então, assim, é um cara que. É o um cara tá limbado. Mas uhum. eu acho que. Como eu tô falando. A, um, o temperamento da internet hoje beneficiou muito um tipo de conteúdo escrito que não que terminou sem se formar uma nova geração de escritores assim da, da minha do, da minha casta tá Aí você, uhum. tá, e mesmo escritores em geral porque por exemplo o sales ele está agora desenvolvendo né uma veia de cronista uma espécie de crônica uma espécie de texto humorístico que é sensacional, né? Mas, porra, quantas pessoas estão escrevendo igual a ele? Porque ele tá meio que indo, enveredando a tradição do, do, do Lord S, yes, né? E... Pô, mas não Só que tem... que mais anárquico que o Lord S,
0: yes, assim... Mas, o... não, mas, tipo
5: assim, o Salles está ah, os... solto aí. Quem é que tá fazendo um texto parecido com o dele na newsletter? É verdade, não tem ninguém. Não tem ninguém. E, e, e isso é um problema, entendeu? Eu vejo, eu interpreto isso como um problema. Porque você não tem uma escola, você não tem. Você não tem vida. É, é, de pessoas estimulando a produção de qualidade, tá entendendo? E isso é uma coisa que precisa ser corrigida o quanto antes.
0: É verdade. Mas, cara, deixa eu falar. Para quem não conhece nada do assunto, para quem é leigo, bem leigo, uhum. igual os nossos ouvintes. Porque e os, e os integrantes é da,
1: bancada da bancada também. que a bancada <risos> sabe pra caraca. Poxa.
0: Mas assim, olha só. Uma pergunta comum e assim que eu vou fazer pra você. Que, assim, uma pergunta que talvez não é comum, mas talvez seja uma pergunta de muita gente, certo? Ah, é o seguinte. A gente vê, por exemplo, a maioria das pessoas que ouviu falar sobre tradicionalismo Primeiro que o pessoal pensa que isso aí é a igreja católica tradicional, né?
3: Uhum.
0: Tipo assim, Ah, não, o é... Enfim, o pessoal cede vacantista, sei lá. Mas quando você... Não, não, você tá falando do Guénon, do Schon, do pessoal da escola, né? Uhum. E, assim, a... por muito tempo, eu, e acho, acredito que muita, muita gente que também era aluno do Olavo, só ouvia falar desses caras como uns caras muito ruins, muito maus, é... uhum. gente para não ler, entendeu? Sai, sai fora, entendeu? É... No entanto, assim, eu comprei recentemente dois livros do Martin Lins, um até que o Olavo indica, né? Não vou falar que o Olavo fez a caveira dos caras, mas é porque eu acho. Ah, é do Shakespeare? Que você comprou? Um dos que foi? Você comprou? Uhum. Comprei do Shakespeare e a sabedoria tradicional e superstições modernas. E o box do Ganon, que eu comecei a ler aqui, o, o a, aquele mais grosso, como é o nome A Crise do Mundo Moderno ou O Reino da Qualidade? Nenhum e outro. Ah, simbolismo, simbolos simbolismo fundamentais da ciência sagrada. Que eu, inclusive, se um dia a editora Irmãos Caverna vingar, eu vou rebatizar para o um mínimo que você precisa saber para não ser um ex chato porque é tipo... Porque é naquele formato, né? São vários artigos do Guernon reunidos num livro. né Eu pensei que ia ser uma Prada, exposta ali. Mas não, é um monte de artigo. E sim, não tô falando que isso é ruim, não. Pô, muito bom o livro. Mas enfim... Uh, eu acho que... Eu acredito que o que aconteceu com o pessoal que eu ouvi o Olavo falando era que o Olavo estava dando as impressões finais de um cara que já leu isso tudo e está julgando o que leu, entendeu? Exatamente. Tipo você assim... Né? Tipo assim, olha, eu já li isso aí tudo, já entendi o argumento de todo mundo, e a minha contribuição é que esses caras estão errados e eu acerto isso aqui. Né? Tanto que aquele uhum. curso de esoterismo dele é bem isso aí, né se você for ver. Uhum. Ah, só que aí acho que isso acabou gerando um efeito que é o que O pessoal meio que pegou uma ojeriza, tipo assim, não, você lê não você está traindo o Olavo de Carvalho, sabe? <risos> tipo, um negócio não, porque assim.
1: também tem muito lance, do... o brasileiro é assim, quando alguém que ele respeita muito é, desaconselha alguém ele debocha como se ele fosse superior né tipo assim ele é superior uhum. ao alguém não por exemplo Exatamente. sendo que ele não, não sabe merda nenhuma tá ligado exato e aí por conta disso eu
0: vou te perguntar hum. ah, para quem não sabe nada disso aí você indica começar com qual texto, ou você, ou qual livro, ou se você, você acha que tem um texto que pode dar uma introdução legal para esses caras. Assim, pessoas pessoal assim, que não conhece e que, como eu, agora tô vendo que, pô, não é um bicho de sete cabeças. Tem muita coisa que é super compatível com o que a gente ouve do Olá do Gugu e tudo mais.
5: Uh, oh, eu, eu queria que você fizesse essa pergunta para mim daqui a dois meses, porque eu estou escrevendo um livro de introdução ao Genom.
0: Ih, sério, cara? Olha só.
5: É, mano. eu espero, vai assim, ser assim o livro introdutório é, de 120 páginas no máximo né? mas uhum. enquanto o livro não vem é, eu acho cara, eu sou da opinião que a melhor introdução sempre será o próprio texto do cara entende? sim, é, sim. e aí você, eu recomendo, por exemplo se você for ler o Guénon, eu recomendo eu sei que é uma opinião meio que polêmica né? tem gente que não, que não que prefere que você leia o Guénon pela ordem Agora, eu uhum. prefiro que, você, que, que o cara que não sabe nada de nada de Guénon leia A Crise do Mundo Moderno e em seguida O Reino da Quantidade. Aí depois passa para livro dos simbólicos. Porque o argumento da escola tradicionalista, ele é muito simples. E ele... E eu não... E eu não... É, me surpreendo... Eu não me surpreendo com o fato do Olavo ter passado a desdenhar um pouco. Um pouco não. Desdenhar mesmo. Eu acho que ele desdenhava no fim da vida a escola uhum. tradicionalista. Apesar dele mesmo nunca ter... No coração dele, eu duvido muito que ele tenha abjurado. Eu também. O do tradicionalismo, nunca. inclusive o Ricardo de Carvalho, é, que apesar de sobrenome não é do Olavo, é, fez uma, uma deu uma, uma vez tweetou um negócio que eu tinha pensado, mas nunca tinha escrito sobre isso aí. Tem é, quem, se você é familiar com familiarizado com os textos tardios do Olavo, é, procure lê-los como se ele não tivesse é, <risos> abjurado da boca para fora. Que você Eu vê que, que continua fazendo sentido, tá entendendo? Sim, e só pra ver. me estender um pouco mais nessa resposta, só pra você ver o tamanho do amor que o Olavo sentia, é, e não é na juventude, porque o Olavo já era um homem de 40 anos nos anos 80, né, que é quando ele começou a publicar aqueles livrinhos da, da Nova Estela, sabe? Uhum. É... Esse aqui é o prefácio de astros e símbolos. É um, é um parágrafo para vocês verem aqui, se, vocês, se dá para vocês entenderem do que, que eu estou falando. Olha só. Pretendo jogar desde logo... Aspas. Pretendo jogar desde logo o leitor dentro de um outro modo de ver, que não é nem o do ocultismo, entre aspas, nem o da ciência moderna, entre aspas, mas que é o um modo de ver próprio e autêntico das civilizações e épocas onde floresceu uma astrologia, civilizações essas que se enquadram na categoria daquelas que René Guedon chamou de tradicionais e Mirtia Eliade, com menor propriedade, arcaicas. Assim, mais que um estudo informativo, que as dimensões do livro não comportariam, o presente trabalho se oferece como uma experiência intelectual a ser realizada pelo leitor. A experiência de pensar e ver como pensavam e viam as civilizações tradicionais, ou, se quiserem, arcaicas. Ou seja, o cara corrige o Iliade, não uma, mas duas vezes no mesmo parágrafo, e tipo assim, ó, oh, o certo é tradicional, igual alguém não falava, viu? Não é arcaico, <risos> não, é tradicional. Sim, sim. Uhum e esse livro por acaso é, é dedicado ao Marco Palis que também é um autor da escola perenealista tradicionalista uhum. né? então assim é e sem contar que porra, o Olavo escreveu aquele aquele texto né, na revista Planeta chamada é o, René Guenon, o mestre da tradição no reino da, da, da deturpação que ele chamou o o, o de um diamante rijo e brilhante então, hum. assim, era um cara que amava muito tudo isso aí. Ninguém ama desse tanto aí, passa 30 anos lendo o cara, para depois dizer assim, ah, você não é importante, não. É, então, assim, eu, eu recomendo que as pessoas leiam, porque, inclusive, uma coisa que eu faço no, falo no prefácio desse livrinho que eu estou escrevendo, é que todo mundo que escreve sobre o tradicionalismo, inclusive eu mesmo, tem um ponto de vista muito forte, muito decidido, exatamente talvez porque esses caras sejam muito demonizados. Entende? Pô, se você for ler aquele é, Contra o Mundo Moderno do Mark Sedgwick, aquele é, é um livro de fofocas. O lugar daquele livro é nas tardes da Sônia Abrão, não é? Nem no... <risos> tá... conheço,
0: mas já gostei. É.
5: Porra, porque o Mark Sedgwick é um cara que ele tentou ser da tarika do Martin Luther só que ele descobriu que ele não amava o Martin Lins, saca? Uhum. E um dos pré-requisitos para você entrar na Tariq é que você se ponha aos pés do Shake como um cadáver, né? Sim, sim. Diz também que rolou o cu no meio, tá entendendo? Ou que o Martin Lins queria comer, <risos> ou que não queria dar, uma coisa assim. Isso eu ouvi da boca do próprio Lavo de Carvalho, que Deus o tenha. Então... <risos> Então, é um negócio que, que é meio complicado. Então, assim. Se você
0: precisa é, entrar
5: na você tem que sentir o diamante rijo. Você tem que sentir o diamante rijo entrando em você. Então, assim, cara, é, todo mundo tem um ponto de vista. E os tradicionalistas, obviamente, porra, é, são pessoas que escrevem. Se você pegar as biografias que os tradicionalistas escrevem uns dos outros, são quase como se fossem... É, são quase como se fossem as geografias. <risos> Entende? É... Mas é
0: isso que falta. Mas, eu sempre, mas é isso que falta no, em outros movimentos, até movimentos bons e tal, e que ah, não vinga lá. por causa disso. Entendeu? É, é meio assim, era uma lição que tinha, a gente tinha que aprender com a maçonaria, tá ligado? Olha, <risos> entre, entre nós aqui... ó não existe, por exemplo... Ah, não, eu sou juiz, eu vou julgar imparcialmente. Não, não, não. Se for da turma, é, vai coisar. Tem que ser
5: assim, pô. Se não for assim, não viga. Não dá certo. Mas não, eu concordo. Eu concordo. Mas só que, assim... Se o cara tá desde fora... E ele pega, tipo assim... Pô, tem um livro que é o, a biografia do of show Chamado Friedrich of show Mensageiro é, da Filosofia Perene. O cara, ele... Os, os caras, eles escreveram o um livro... E o Chon conseguiu um negócio que o Genon não conseguiu em vida, que é assim, virar um santo vivo entre os pares. O livro é assim, todas as coisas que o Chon escreveu estão tá marcado de vermelho.
0: Nossa! Entendeu? Caraca! Todas as,
5: todas as citações dele estão escritas em vermelho. Para quem não pegou Essa referência, é
0: porque católico nunca abre a Bíblia, porque em algumas é. Bíblias as palavras de Cristo estão em vermelho, entendeu?
5: <risos> exato,
0: exato. É, Inclusive, é, posso fazer é, uma pergunta?
5: Do missal, né, é, o, o, o que o padre tem que fazer. Ah, é, é no isso.
0: Dele. Posso fazer uma piadinha rapidinho, antes de você, você continuar? À vontade. Gente, fala, ele falou do show, eu lembrei. Você lembra quando o, o Ítalo chegou aquele papo de que ele tinha papo na família, etc e tal? <risos>
3: hum.
0: Lembra disso? Lembro, lembro. Quem, claro, quem então? lembro. E me diz aí, Vitor, eu não sei se eu, eu vi isso do Olavo, né, eu não sei exatamente quem falou. Ou se o João falou isso mesmo, né? Que o Show meio que se colocava como o Papa de todas as religiões.
5: Mas isso não é piada não, pô. Isso é verdade.
0: Então, agora, com essas duas informações na mente, olha essa foto.
3: Sei
2: qual é mano, foto.
0: parece pra caraco isso. Ele é o Papa na
5: família, tá ligado? Parece, mano. Era só isso o Doc, porra, literalmente Papa Doc
0: mano, parece pra caralho eu falei assim, bicho, um dia desse o, o Marcos falou alguma coisa eu fui... aí botou a foto do Sean eu falei, gente, me parece muito ruim o Italo velho vai ficar a cara do Sean
5: tem que, tem que botar aquela, <risos> aquele Dal e a inteligência especial bota lá, é, Free of Sean as Italo Marcelo e vê o que, que sai porra, vou fazer isso agora <risos> mais
0: rapidinho <risos> Mas rapidinho, Sim. outra coisa. Só para aproveitar que eu queria falar isso e eu não eu tava esquecendo. Outra coisa também. Você lembra quando teve aquela polêmica toda do Ito isso aqui E ele numa aula, são um vídeo dele na aula botando, ele botava uma foto, sei lá, do Rasputin. Tá ligado? Olha, olha a cara dele, sabe? Esse cara é mau. Né, você lembra disso? Lembra. Cara, para quem tá, né? você deve saber. O que, que ele estava fazendo ali? Ele estava usando de uma técnica tradicional que se chama fisiognomia. Que é você sim, sim. olhar a, fisi... a fisionomia da pessoa e deduzir traços de caráter a partir dos traços da aparência. Não é? Sim, sim. Isso é uma técnica tradicional que foi legada ao Ocidente através do quê? Do mundo muçulmano. Sim, sim. Olha que só, azate. o cara tá acusando. O cara tá acusando o Gugu de ser. O, o agente da invasão sufi usando uma técnica
5: muçulmana pra dizer que o cara... Tá ligado? Sim, sim. Pô, curte oh, muito o, da, da o, merda. o Ítalo, é, assim, ele vive de tentar... É, isso é uma acusação formal. E, assim, não é segredo nenhum, né? É, uhum. Inclusive, quem acompanhou aquele perfil do, que acusava lá... Esqueci o nome do cara agora. É, no Instagram tem um perfil que o cara, tipo assim, recebia os prints, pô que aquele livro dos do, temperamentos do Ítalo é um plágio, uma tradução sem assim, um crédito original do temperamento que Deus deu, te deu, uma coisa assim, né? Assim, ele vive de pegar coisas que ele expõe como sujas ou como inconvenientes e aí maqueia e lança como se fosse algo científico clínico. Entende? Uhum. Pode é, é, ou seja por exemplo isso aí que, você, que da fisionomia o famoso texto lá do é, é, o Al-Firazat né o, a fisionomia médica islâmica hum. é, que é uma técnica que inclusive se você lê os manuscritos ela é, os, os os autores né que trabalham nessa seara tentam a todo custo a todo momento eles mostram que tipo assim ah, isso aqui não não confronta não vai em oposição ao divino Hipócrates. E exatamente isso, um dos motivos que me levam a estudar arcaísmos, né, tradicionalismos, que é Sim. o fato de que essas, essas coisas, elas não são esoterismo no sentido ocultista da palavra, elas não são coisas herméticas é, de tempos obscuros, mas são ciências que foram praticadas ao longo dos anos. A gente tem a tendência no Ocidente, e eu acho que isso é uma causa, uma, da, uma das essências da nossa crise, da nossa angústia, de achar que a nossa sociedade, que não tem 500 anos de formação, né, a revolução científica, ela não tem 400 anos ainda. Não é uma coisa milenar, é uma coisa muito, muito jovem. Né? As nossas tecnologias elas até, por exemplo, a industrialização, né a sociedade industrial tecnológica, as nossas tecnologias, todas elas, inclusive que está permitindo que a gente converse, a essência delas não tem mais do que 150 anos. A evolução industrial não tem 200 anos completados ainda, de fato. É, então, assim, e tudo que existia antes disso, na verdade, eram coisas que existiam desde os princípios dos tempos, apenas otimizadas para o uso da sociedade que é conveniente, né? Aquele tem um Henry Sire, que é o cara que escreveu um, um esposo do Papa, né? É, ele ele fa, ele tem uma observação muito interessante dele. Todas as se você olhar a evolução das tecnologias na sociedade, a evolução das ciências nas, nas sociedades, inclusive nas sociedades ditas cosmológicas, né? Egito, tal, Ásia, mongóis, né? os caras eles desenvolvem as tecnologias até um certo ponto e depois eles param. Não é que eles não saibam que podem existir coisas para além disso. É porque chega ali num, num teto ótimo para eles e, bom, daqui a, a gente não vai passar. Não tem necessidade. Agora, a gente não. A gente pegou e jogou tudo que era milenar pela janela, só que a gente esqueceu que essas coisas, esses objetos científicos, eles não são apenas de uso prático. Eles também têm uma disciplina existencial por trás deles a gente esqueceu que existe essa disciplina existencial, espiritual, enfim, é, 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 vamos dizer assim, porra, como é que é o nome daquela... É, holística, certo? Holística. E a, gente, a, e a gente escolheu ficar só com a casca do negócio. A gente esqueceu os, o miolo. Então, esses objetos que a gente se envaidece, esses saberes que nós temos, na verdade, são só a raspa do tacho. E não é à toa que a gente tem uma puta crise espiritual... Agora, porque a gente desdenha de coisas que são essenciais e cultiva o que é contingente. Tudo isso aqui que nos cerca é contingente. A gente não precisa de nada disso para viver de verdade. Assim, uhum. Em 30 dias a gente consegue se readaptar e viver a luz de lamparina é, é, e aprender a caçar de novo. Entendeu? Uhum. Porque isso aqui é tudo contingente. E esse, e, 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 e esse interesse que as pessoas manifestam hoje por isso... É, por todas essas ciências é uma inclusive uma manifestação da, cri da crise na qual nós vivemos
3: uhum.
5: é isso mesmo
0: e mas continuando aqui nessa nessa questão então você vai escrever o livro de introdução ao René ao René Guignon né é o é. René Guignon ou a escola tradicionalista em geral
5: não é do René Guignon é do René tá. Guignon é mas eu, você, você não... também
0: lançou um curso, não foi? Mini curso, foi, eu, foi.
5: Eu, tô, eu, eu posso me acusar de ser um hipócrita, porque eu lancei um
1: curso. <risos> <risos> um
3: não,
5: curso mas muito não. É, é uhum. de bons eu o que, é que vem, um artigo científico.
0: <risos> vem um paper não, mas, tá certo, mas, cara, mas o negócio é esse, assim. O, a parada realmente. Não, o problema não é o lançamento de um curso em si. O problema hum. é o método do cara. É o cara que vai dar um curso de um assunto que ele aprendeu ontem e não domina nada. Entendeu? Tipo assim, os caras igual vocês têm que lançar o curso mesmo. Mas o não, eu sou contra o eu fala... lançamento do
5: cons... Eu sou contra o cara ficar só nisso. Isso aí é que é errado. Viver de curso online. E eu falo isso reiteradamente. É, o cara ele faz apenas isso enquanto ele critica a instituição acadêmica da qual ele não se atreve a se confrontar no campo deles. Tá entendendo? Pois é. Ah, não, a universidade é uma merda, é cheio de esquerdista e tal, vem aqui e compra o meu curso. Não, beleza, você pode ter seu curso, mas quando é que você vai tentar guerrear com eles na casa deles, igual o Olavo ia lá na USP, xingar o Alaô Café Alves na frente
0: Maravilhoso. De...
5: Da USP, porra! Isso aqui é que é o foda. Tá entendendo?
1: Inclusive.
5: Ao ponto de virar o professor da graduação da PUC.
0: Pois é. Cara, inclusive. Não, vou falar, vou falar. Teve graduação aqui? Não,
5: não, não eu digo, o Olavo virou professor de pós-graduação da, da, da PUC do Paraná, não foi? Uma coisa assim? Eu não me lembro se agora se é regressivo do Sul, Paraná. Enfim, ele virou professor. É, de pós-graduação nunca tem, não, não tem graduação, não tinha graduação. Pois é. Mas,
0: Mas, não, Inclusive, para quem quer saber o que, como, como debater, lê, pega esse texto do debate do Olavo com Alô Café porque é um debate que não acabe com o seguinte diálogo. Entendeu? Você está me chamando de mentiroso? Sim, mentiroso safado. Isso não foi um debate. <risos> A
5: galera <risos> gritando. Ah, o Olavo. Esse homem é um desequilibrado aí o Olavo faz de ataque.
1: Muito bom.
0: Não, mas cara, mas o Olavo ele era muito bom nessa coisa de debate, muito. Primeiro que eu reparei, ele sempre deixava o outro começar. Ele nunca começa o debate. Eu e... acho que as primeiras
5: considerações do debate
0: do Dugin também é o, é o Dugin que, que, que começa. Sim, sim, é o Dugin que começa. <risos> e tava até o. o e, e, por exemplo, ele fez uma coisa nesse debate com a Laô que eu vi o Mar Ferreira, que o Romário Ferreira fez também naquele debate dele com o. Aquele cara comunista, qual nome dele? Prado. Antônio Prado? Caio Prado. Caio Prado, Caio Prado Júnior. Que foi. O Alaô falou, 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 falou. E aí, assim, e eu também não sei se é uma coisa de quem fez a transcrição, ou se é a qualidade mesmo do Olavo, que é o seguinte. Quando é a transcrição da Olavo é um negócio confuso, difícil, complicado, meio truncado. Cara, o Olavo parece um livro que alguém sentou, pensou e escreveu. Tipo assim, tá muito ordenadinho, sabe? assim, cara, não sei se é o cara que transcreveu o que, que sacaneou o falou ou se... Mas assim, mas a gente está acostumado com o ambiente universitário, a gente sabe que é assim mesmo, né? Os caras muito... A maioria dos, dos de intelectual de esquerda, eles só falam bonito, difícil, mas não tem conteúdo nenhum. Mas enfim, nesse debate, assim, o, o Alô fala, 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 fala. E aí, quando chega a ver do Olavo, ele, ele manda essa. Não, porque eu fui informado de que o meu debatedor seria um comunista, mas na verdade eu estou vendo que é um cara muito de direita. Assim, ele dá uma zoada. O cara não entende de comunismo, tá ligado? não Porque o comunista fala isso, isso, isso.
5: Muito bom, cara. Existe uma coisa da esquerda do século 20, também umas coisas do século 21, que é assim, eles, eles fazem poesia. Ou a clave de discurso da esquerda é uma clave poética. Eles, nunca falam, eles falam exatamente as mesmas coisas que nós percebemos mas eles utilizam sinônimos, metáforas, é... paráfrases. Quando, quando o cara fala assim, o outro inatingível que não está no meu eu, ele está falando assim, é uma outra pessoa. É só isso, tá entendendo? É, é, é paráfrase, ah, não, não, não tem nada de, de especial. Né, hum. isso, Peraí, aí, rapidinho, rapidinho,
0: rapidinho, pausa, pausa, pausa. pausa. José, tá. você Opa. que não prestou atenção, porra, porque quando ele falou a melhor introdução para um autor é o autor, ele disse ler A Crise do Mundo Moderno e depois O Reino da Quantidade. Se você não está atenção, é, um
4: vai Vai desenterrar a calcinha do
5: mundo. Que motivo. merda. tá carente? Quer um abraço, cara?
3: Pelo amor
0: de Deus, Esse cara está reclamando.
5: Não, mas eu gosto que ele é um, ele é um espectador fiel. Eu tô vendo que ele está reclamando há horas aqui no, no chat. E tá aqui mas ainda. Ele não... E ele tá Porra. Então, <risos> obrigado pela audiência. Pô. É, muito obrigado, seu
1: chato.
0: Continue aí.
1: E vai eu, no apoio produtivo dá dinheiro pra gente. Eu perdi essa fritada. O que, que houve? Que merda! Queria ter xingado <risos> Ele também. caiu na hora. Puta merda.
0: Entendeu? Mas continua, Vitor.
1: Mas rapidinho, só eu um parênteses. eu tava falando, eu não tava. Eu não, vocês não tava me ouvindo. É, esse lance, cara, é, é, eu nunca tinha ouvido isso, não, sobre a esquerda ser poética. E tipo assim, tu vê que é, é, é aquele os músicos da época aí de 70, 80, 90, todos são, são esquerdistas, né? Os Viado, Chico Buarque.
0: Sim.
1: E eles têm essa, li esse, essa linguagem... <risos> A DMPB é em dois grupos. <risos> os Viado e o Chico Buarque. É. Adorei. Não, 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 não. Chico Buarque está incluso. É que eu ah, esqueci é. De, de... É... Ah, então, a... então essa, essa galera da MPB, Tropicalia, são todos assim, né? Vai é, é, cantar uma música, você tem que pegar o dicionário do lado e ir acompanhando, porque tu não entende nada do que tá cantando, tá ligado? Não, é, é,
5: acontece. Você pega é, o dicionário é um é aí que você não entende mesmo. É um discurso parnasiano, é o, o outro contra a cabeça os caminhões, os seus pés de chapadões. Tipo assim. Só que esse, pô, porra, música é música. Agora, o que era um livro universitário escrito totalmente no, no, contra os meus pés do Chapadões é, é de poder, tá entendendo?
1: Sim, então, Mas eu é... acho que é por isso que eles se identificam, tá né? ligado? Eu acho. Deve ser por isso que eles e o engraçado, todos vão para alguém,
0: alguém falando assim, tipo, faz um tempo já, né, tipo assim, todo mundo vai falar da grande profundidade da música popular brasileira, fazendo tá assim, não cara porque o Chico Buarque, olha aqui, ele fala cálice, mas é tipo cálice de se calar,
1: entendeu? Nossa, Porra, cálice. vai é um
0: trocadilho, caralho. Meu Deus, um trocadilho. Nossa. É? Exatamente, meu Deus, Pô, meu irmão.
5: Não, Mano, e era. Cara, você não pode fazer uma música que é só um trocadilho. É uma ideia, tá entendendo? Estendida por três minutos a música. Ah, sim. Porra, sim. ninguém escreve como o Chico Buarque, tá ligado? Por quê? Por
1: causa do cálice, cara. Cálice. Você não tá ligado. Então, era assim mesmo na escola, mano. Caraca, o diretor. Olha aqui, olha aqui. Olha, não, olha o bumbo da Bolsonaro. Ele ia tocar. Que ele se, você sabe o que é, que é que eu tô falando. Ele ia Meu tocar exemplo. bateria. É, esse mesmo. <risos> capeta Cara, ele, ele era uma sonsaça. Altíssimo, aquele cara.
0: Eu lembro até hoje, Aí eu ele... tava na secretaria Aí chegou um cara mal, um cara parecia um bruxo. Aí daqui a pouco chega o resíduo, beija o anel dele. Meu Deus, quase fiz o sinal da questão. Dá coisa. um era evangélico na hora. Mas...
5: <risos> Ô, rapaz, Bateu o pé e
1: falou que tá arrependido. É
5: porque agora pô, me que eu me lembrei que eu tô com o Josué na cabeça. O cara conseguiu entrar na minha cabeça. É... Pô, eu não citei hum. só o um livro, bicho. Eu citei, pô, leio o próprio Guénon. Eu citei, ainda que falando mal, o Sedgwick. E eu citei é. em oposição a biografia do Fritz O'Choum. Eu citei três livros, agora que eu me toquei nisso. Mas é, pois é, não, não tá prestando atenção. O José, ele, você... ele desceu, ele desceu aí, o. Ele desceu baixo, ele foi baixo que a chamou a gente de Mané. Mané, mas é. Porra! Ah, mas
0: é. não. Olha aqui, Mané! Olha aqui, é... olha aqui, olha aqui, olha aqui, Mané Não desce, é... desce ah, no palco, não, cara. Pelo amor de Deus, olha só. Sabe o que baixo, vai acontecer? Eu tenho certeza, eu tenho certeza, certeza que não, o José. Eu tenho certeza, Olá. José, que você tá acontecendo a mesma coisa que você aconteceu com uma seguidora minha do Twitter antigamente. Que foi um momento. Cara, eu queria ter, eu queria ter tirado o print daqui, mas não tirei. Momentos memoráveis do Twitter, cara. Eu e o Marcos Monteiro. Cara, eu falei um negócio, veio uma senhorinha lá e. Pá, deu um rage no, no meu Twitter. Aí eu. Aí, o Marcos, o Marcos. Ah, e ele continua. É fã nosso mesmo, tá bom, tá provando que é fã nosso mesmo. Mas que isso? ele continuou Ele falou assim O Marco falou assim Tia, calma, é uma piada E ficou e Tava, tava, tava Aí eu, eu falei assim, que isso, tio? Pelo amor de Deus, você esqueceu o remédio? Cara, daqui a pouco eu me lembro assim Pô, realmente esqueci, agora que eu lembrei que eu não tomei <risos> Obrigado. Foi mesmo agradeceu. Tu lembra dessa?
3: Foi, eu lembro Pô, me
0: aquilo foi, aquilo foi muito bom. Mas tipo, mudamos do assunto pra caramba. Mas, enfim, continua.
5: É... Ah, é. Eu tava falando da esquerda poética, eu acho. Sim, sim, mas, da esquerda poética. É. Mas é isso aí, é porque os Fica inclusive para saber como surgiu a esquerda poética, é... tem um livro muito bom, chamado é, Um Departamento Francês de Ultramar, do Paulo Eduardo Arantes, que é sobre como a França, que é a inventora dessa esquerda poética, né, esquerda parnasiana, aportou no Brasil. Para quem quiser ler, já que falta fonte, está aí uma fonte para vocês. Vão atrás do livro. Não é difícil de achar esse livro, você acha na estante virtual. E é uma leitura muito divertida, porque é um uspiano falando mal da formação da USP. Recomendação do Olavo, inclusive, Um Departamento Francês de Ultramar.
0: Entendi, mas assim, o negócio da escola que eu tava, eu, tava, eu tava lendo esses dias, né, o Símbolos Fundamentais, é. e uma coisa que eu, peguei, que eu me peguei, eu falei, é um negócio que o jeito que ele vai mostrar, uma coisa que o Wu fala naquela introdução do, 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 dos livros da obra do Genon né, e naquela live de introdução ele falou que é verdade, assim, o, 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 ali, pelo, pelo que parece, é o, é o Genon Tipo assim, em ação, tipo assim, é o cara que tem uma capacidade de interpretação simbólica fenomenal em ação. E aí você começa a ver ele fazendo aquelas monte de associação doida que no final tem muito sentido. E você começa a ter um, uma capacidade de olhar as coisas e interpretar melhor e ver símbolo nas coisas, né? Uhum. E, ver, ver, e, e fazer a, a, a analogia de forma melhor, né? Mas eu, eu não tinha pensado em ler primeiro aqui o, A Crise do Mundo Moderno e A renda da Quantidade a metafísica oriental se indica deixar por último
5: não não é, eu, eu, eu 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 diria que é um companion piece a esses dois livros porque vamos lá Por que, que eu recomendo a crise do mundo moderno e depois o reino da quantidade porque eu fica mais fácil você entender qual o projeto da escola tradicionalista e o projeto do gueno é, se você entender de onde é que ele está saindo? Qual é a pressuposição dele a respeito da nossa inteligência atual? E por que hum. que ele faz todo esse trabalho de recuperação e interpretação simbólica? Né? É, hum. Para dar uma, uma, uma pincelada geral, eu digo assim, que o projeto do, da, do tradicionalismo coincide, em certo aspecto, com o projeto guinoniano, porque... O Guenot é o primeiro cara que a gente pode falar taxativamente que esse aqui é um tradicionalista no sentido escolar do termo, certo? É, não que não existisse pessoas que não fizessem a mesma coisa que ele faz, mas era de uma maneira muito qualificada barra isolada, né? Porque o Guenot, ele surge no contexto ocultista de Paris de fim de século, né? Foi amigo do Papi, né, o Gerard Encosse, é, foi amigo, pelo menos conheceu pessoalmente o Santive yves que é o cara que pôs o termo agarta em circulação. É, esses caras, eles conheceram o Fabre d'Olivet, que é o cara que primeiro se preocupou, ou pelo menos tentou incorporar de uma maneira mais aprofundada é, conhecimentos simbólicos, especialmente aqueles provenientes do do mundo do mundo hebraico da cabala né e ele estudava isso tudo de maneira muito científica não era como um ocultista que tipo assim baixava espírito ele era como se fosse um scholar e de alguma Obrigado. maneira isso tudo tá associado à revolução francesa certo é o que o que na verdade na verdade evidencia que o projeto tradicionalista ele é essencialmente moderno tanto em inspiração como em execução mas enfim isso aí eu posso é me aprofundar nisso aí depois se vocês quiserem. Ah, então a ideia do do, do é assim, olha, nós temos um repositório, um arcabouço, um manancial de conhecimentos, é, e nada de e nada que é da, e nada que pertence à esfera da inteligência é casual. Tudo faz parte de um princípio maior, né? Que seria a tradição primordial que se expressa em pontos da realidade, inclusive na realidade física, que nada mais é. A realidade física existe para exaltar a tradição mundial é, e seus, seus paradigmas que se fazem encarnados no mundo material. Então, o mundo material ele é condicionado a essa inteligência superior. Eu não gosto muito do termo inteligência superior, porque fica parecendo que porra, é um alien, é um ET, uma coisa assim. Não que Renan não cria na da existência de seres extraterrestres, como está muito bem documentado no esoterismo de Dante. É... Então, assim, e aí existe isso tudo, nós sabíamos disso tudo, e por causa de um processo de degeneração, né, de, de, segundo a lei da termodinâmica, né, uma coisa, é uma, uma imagem recorrente na, no, na imagem dos perenalistas, no, no vocabulário perenalista, né, é... É, isso tudo vai se perdendo por causa de uma crise espiritual, inteligência e tal é, que existe no mundo. Mas é papel de alguns recuperar isso aí para que nós nos preparemos para o próximo ciclo histórico. A partir disso, então, depois que ele faz esse alinhamento dos argumentos dele, e onde é que a gente tem que olhar, ele parte para a ação. Ah, e, e, eu, e eu não gosto muito da ideia de ler cronologicamente, o Guénon, porque é uma coisa que poucas pessoas falam, na verdade a maioria das pessoas não sabe, mas existem fases na carreira do, do Guénon. Existem três fases na carreira do Guénon, é, para ser mais preciso. Uhum. Existe a fase fazer ocultista, que é uma fase que foi pouco preservada, porque o próprio Guénon tentava esconder isso, escondia, tentou jogar para debaixo dos tapetes as coisas que ele escreveu entre 1808 e 1812. É existe uma fase filo-católica que compreende o casamento dele com uma moça chamada Berta que era católica fiel e provavelmente foi por causa dela que ele, não não só por causa dela mas ela foi um grande motor para isso que ele se aproximou de alguns católicos católicos né por exemplo o Barretem, durante algum tempo eles foram amigos né o Barretem, inclusive pô é, os originais do Guinó tá entendeu é e do, do Charbonneau Lassay, que é o autor do Bechário de Cristo, escrevia para revistas católicas, como a René é, e a França Antimaçônica. E existe a última fase dele, que é a fase propriamente islâmica, e essa fase ela tem algumas subdivisões. Então, é, se você ler cronologicamente, vai dar a impressão de que às vezes ele cai em contradição, mas na verdade é uma evolução de um autor. Então eu prefiro um percurso um pouco não cronológico, mas mais argumentativo. Entendi. E... Mas eu, me, me afastei muito dessa pergunta. Não, pô, tá
0: bom. É. Que é, é, é. Estilo curso do CLS: a gente vai, depois vai para o ah, e volta, é esse mesmo. O Tauan tá perguntando se você poderia explicar a continuidade a continuidade e ruptura entre Genon e Xuon. E se, se for possível, falar como o Linz enxergava isso, porque ele conheceu os dois.
5: Bom, muito bem. A, a ruptura do Guenon com o Shun, ela acontece porque o Guenon era uma pessoa muito chata, e o Shun e o era um doido. <risos> é. Ótimo. O Shun era, 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 um, era, um, era um maluco completo. Era, o Shun, ele... Cri... Ele, mas, assim, pintava... ele era
0: um maluco completo, mas ele é um cara bom para estudar religião comparada. Ou ele é a referência disso, né? É
5: isso mesmo? Eu não gosto dele. É mesmo? Não gosto. não gosto de jeito nenhum é... Eu sei que há fãs. Eu sei... eu, se eu não tô enganado, o André Procólito é um grande fã do Ou O Léo uhum. Nunes também é um fã do João, se eu não tô enganado. Mas eu mesmo não gosto. Eu não gosto porque eu acho que o Sean faz um samba do Criolo 2. Eu vou tentar explicar o projeto do João para vocês. O Schoen, ele realmente tenta é, abarcar na, na carreira dele, né, no, na, nas escritas dele, tudo que se chama de religião no mundo. Quase tudo. Inclusive, uhum. ele é o único defensor do projeto protestante, inclusive. É, 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 tem um Aí texto eu. dele é, num livro chamado é, Christianity Slash Islam, né, uhum. em que ele fala, é, acho que o nome do texto é o caso protestantismo em que ele fala assim, olha, Lutero, ele fez uma coisa muito importante, que é, é conferir ao fiel a capacidade de ser um gnóstico privado, né? porque cada um seria um sacerdote, então a, a possibilidade sacerdotal está aberta diante de todos. Né? É, uhum. e, que, na verdade, é a receita do desastre. né? Não, 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 isso aí é uma coisa que, assim, arque sabido, a gente não precisa precisa ir muito longe basta ver a famosa história lá do pedreiro que entendeu que na Bíblia no livro de Oséias tava lá, ah, Vá lá assim. e a sua esposa ah. esse aí é um o pugnoso <risos> privado do do, do show. É, hum. então ele realmente tentava com, com faz, tentou fazer um cosmismo um privado ali de todas as religiões do mundo é, dentro da, da tarica dele né ele fez hum. uma coisa que nenhum outro tradicionalista que eu saiba tentou fazer que é de fato ser um mestre espiritual e isso criou uma grande um grande acirramento entre ele e o oguenon e o gannon depois da fase católica dele por uma série de razões eu creio que inclusive algumas psicológicas de ressentimento mesmo né por causa do trauma da perda da esposa porque ele tipo assim a mulher ficou doente num dia no outro dia ela morreu foi foi foi, 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 foi né? é ele, ele passou a ser um anticatólico, um anti de fato. Isso é praticamente negável. Né? É... E o ou não, nessa busca dele consolidar todas as tradições espirituais do mundo numa coisa só, tipo, realmente fazer na Terra a tradição primordial que eles enxergavam que estava no patamar superior. Ele passa a defender a questão dos mistérios crísticos, ou seja, que o cristianismo, de fato, é uma religião iniciática, porque o Guenon não defendia isso. O Gnu, numa tese que não é exclusiva do, dele, né, é uma tese muito antiga, ele acreditava que quando o, o cristianismo vira a religião do Império Romano, por necessidade, ele deixa de ser um rito iniciático exclusivista. Né? E o Shon insistia, evidentemente, que não. E aí os dois começam a brigar, e aí diz assim, ó, oh, aí o Gnu, pô, numa, página, numa carta, eu nunca li essa carta, já li trechos dessa carta, mas é uma, um documento muito grande, de 20 páginas, em que o Guilherme responde ponto por ponto o Shun, é, e que essa carta nunca foi publicada por questões legais, inclusive, que se estende até hoje, é, ele fala assim, ó, você tá errado por causa disso, 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 e tem outra coisa, essa putaria que você tá fazendo aí na Suíça de fazer uma tarica que não é igual às taricas do mundo, porque ela não é muçulmana, isso aí não existe, você é um louco, não fale mais comigo, não entre em contato <risos> comigo esqueça que eu existo. <risos> Me bloqueie, se puder. Me bloqueio, vai... se não puder.
0: O pessoal da Padre entender referência. Depois e aí... Gente... Fala,
5: fala. O... Só para concluir. É, é... E aí a segunda parte da pergunta do Tauane. É... O Linds, acontece o seguinte. O Xun ele era um cara que tinha muita expertise comercial. É... Ele rapidamente percebeu que se ele tentasse ocupar os espaços depois da morte do Guenom. O Guenom morre em janeiro de 51, se eu não estou enganado. Ele, tipo assim, rapidamente tenta fazer amizade com todo mundo que era do grupo do Guenom, e tipo assim, porra, então vamos se ajudar aqui, mestre Guenom, me desculpe, eu estava errado mesmo, eu não queria que tivesse as coisas tivessem chegado ao ponto que chegaram. Ele cria uma rede de contatos, rapidamente, e, e aí ele tem uma grande chance de expandir o alcance dele literário, indo para os Estados Unidos. né? É, inclusive, tem umas tem umas coisas que, tipo assim, diz, quando o, o Chuan tava nos Estados Unidos, morando lá em Bloomington, ele era uma pessoa, tipo, considerado realmente a reencarnação do profeta Isaías. Quando ele ia para a Europa, parece que a presença do Guénon no continente europeu, ele sentia, ele era assim, eu sinto tanta saudade do Guénon, não queria que ele tivesse morrido, brigado comigo. E o Links passou, foi cooptado, para essa esfera chuaniana. Quase todo mundo foi. A exceção é o Michel Valzant. E a exceção é assim, são caras que poucas pessoas conhecem, tipo o Michel Valzant, que eu acho que nem tradução para ele do inglês não existe. É, não. E na... e na Enfim, na França, ali né? Mas, tipo assim, ele cria contato com o senhor José Inácer, é, o próprio Martin Liggs, também era um cara que era da academia inglesa, né? Curador do museu de não sei o que, e um scholar sobre Shakespeare. Então, assim, ele cria uma rede de contato e os caras caem na, na onda dele. Uhum.
0: Não gosta do show, porra. O cara é doido. <risos> Davi Neto aqui. Não, Davi é gente boa também, velho. Mas deixa eu falar. Mas você estava falando antes do. Antes do. Ah, não. Ah, não, você explicou nessa né, questão aí do Guénon, do Shun. Se ia explicar, na verdade, o, o projeto... Do, não, você falou meu o projeto do Shun era realmente essa coisa de ser o unificador de todas as religiões, né?
5: É, você, você sente que ele... É, eu, assim, eu não gosto do Shun. Não estou dizendo que não, ele não deve ser lido. Tem algumas uhum. coisas interessantes que ele escreve, mas para o, assim, o dos ovos, eu não, não sou... E tem,
0: e tem alguém dos tradicionistas... Que também seja sobre religião comparada, você tem um cara que você sabe, que você indica assim, tipo, ó, esse cara aqui, ele também fala desse assunto, e pô, você gosta, ou.
5: Não, eu não gosto da abordagem perene porque, assim, não... existe uma distinção, não uma distinção oficial, mas é a distinção que eu faço entre tradicionalismo e perenialismo. Para... Tradicionalismo é a corrente guedoniana, perenialismo é a corrente shuniana. Né, que pra, assim, é tentar estabelecer de maneira empírica os paralelismos é, religiosos e as convergências religiosas é, no, no mundo material, que é, o, que, se, que é o que se tenta fazer dentro do contexto perenialista. O tradicionalismo ele é uma coisa mais fria. Né? Eu, eu, eu não, não, não gosto da abordagem perenialista ou tradicionalista de religião comparada. É... Se for para... Não sei, eu acho que o Itaú Perry é o caso menos pior, talvez. É, aquele A Treasure of World Wisdom Acho que é o título do... A Treasure of World Religion. É o nome do livro dele. Uhum. Então, mil páginas que o cara escreveu sobre religião comparada. Eu, eu gosto, por exemplo, do Eliade, mas o Eliade, normalmente, ele está falando sobre, sobre o mundo asiático, né? Uhum. Mas também um autor interessante, a primeira fase da carreira dele é a mais interessante, a segunda nem, nem tanto. É... Mas assim, eu realmente eu acho que religião comparada é um negócio que não, não, não é um forte. Um... Até porque eu não, não eu, eu, nessa aí eu tô com o um Olavo Tardio, eu acho que não existe religião comparada.
3: Uhum.
5: Ortodoxamente, você não consegue conciliar... Você consegue conciliar uhum. pontos, visões, é... Achar fragmentos. uma coisa
0: compatível ali aqui, né? Tipo, ah, olha só. É... Isso aqui é equivalente àquela outra coisa ali, né?
5: Exato. Por exemplo, o próprio... O, 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 para mim, o, o Rama Kumaraswamy, filho do Ananda Kumaraswamy, numa entrevista muito interessante com um cara chamado Joaquim sim tá disponível na internet essa, essa entrevista. Ele falou, oh, ó, esse negócio de religião comparado aí, o próprio Guénon é... é, é meteu a cara no muro porque ele tentava encontrar um esoterismo um cristão no é, um esoterismo islâmico, né? O um análogo das tari das turuk, plural de tarika turuk, um, 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 uma equivalência das turuk no mundo árabe, na, na no cristianismo, e não existe. É, não é a maçonaria que faz isso. Ele está hum. errado. E ele está errado mesmo. Mas só que assim como tem esse ponto de incompatibilidade, tem muitos outros pontos. Eu acho que existe Sim. mais incompatibilidades. Agora, claro, quando existe compatibilidade, a compatibilidade é inegável, mas eu não acho que valha a cachaça. Né? É... Entendi.
0: Aqui, para provar a boa-fé com relação aos nossos ouvintes mais antigos, vou botar uma perguntinha do José. Olha que coisa bonita. <risos> Essa não, que realmente é uma coisa que dá para a gente, acho que você pode uh, explorar um pouquinho para a gente, né? Achei interessante a menção aos mistérios críticos e sobre o cristianismo ser um caminho iniciático. Né? Você pode dar uma palhinha sobre isso para o pessoal que hum, não faz ideia e que... Né, explicar um pouquinho sobre essa questão do cristianismo como um caminho iniciático ou desses mistérios críticos, críticos né?
5: Mistérios críticos é um termo bonito que, ele, que o Schumann usa para falar da, dos sacramentos, dos sacramentos iniciáticos. Uhum. É, basicamente é o seguinte, alguém não acreditava que depois do Concílio de Nicea... É, enfim, eu não me lembro agora qual o conceito que o Cristiano virou a rede oficial de novo. Acho que foi Niceia
0: mesmo, porque é, lá é, para o é. ano um
5: 300 e pouco, né? Acho que foi isso mesmo. É... Os, os sacramentos, ou os, eles perderam a sua função de, de instituição cristológica factual e eles não têm mais poder iniciático. Virou uma mera burocracia exotérica. Então assim,
0: quando você fala assim, não tem poder iniciático, o que, que seria exatamente esse poder iniciático?
5: O cara não se eleva espiritualmente por causa disso. Ele não Entendi. atinge um patamar de conhecimento, ele não...
0: Não tem não efeito vai... na alma dele, vamos dizer assim
5: não na alma porque o, o Guénon não nega que o, religião, que o cristianismo é uma religião verdadeira, mas sim, é uma sim. religião tipo assim, de fidelidade tipo... não é bonito igual o Islã basicamente, tá então, o cara chega lá, ele roda, ele faz o dica e aí ele fala o nome de Alá 350 vezes, e aí ele entra em transe, e é sabe? E no Cristianismo, Entendi. o cara vai isso, reza um tá? e tal, assim, é mais um, um ordenador social do que um.
0: Ah, pô. É mais mistério, né, filho? Porque o negócio não acontece assim na sua cara. Estou sendo polêmico, desculpa, pode continuar.
5: <risos> e o Schwong diz: não, 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 não se perde, não se perde de forma alguma. Ele dá lá os argumentos são dois. Se eu não estou enganando, são dois artigos publicados na. E o Guinon ficou mais puto ainda, porque o. E resolveu escrever isso na revista dele, Né? De né? Ele disse assim, quem deixou essa porra ser publicada? <risos> na minha E dá pra revista,
0: imaginar, mas... imaginar que francês puto xingando mil vezes, né? cara?
4: merda?
5: <risos> <risos> é. a merda! A, a que a merda! Eu né? Ele merda! esqueceu que queria merda! Eu sou a merda! francês sou a é... <risos> e aí, o que, que enfim, mas, mas agora é engraçado porque o, o, isso aí é teimosia do Guenon. Porque o Guenon, ele, 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 tudo ele achava que era realização espiritual, tipo assim. Ele faz um texto assim de, de, de 5 mil palavras para falar sobre a beleza da tapeçaria islâmica, porque é quando você pisa num tapete numa mesquita já é em si mesmo realização espiritual, então, tipo assim. Pisar num tapete islâmico, porra, que realização espiritual foda. Né? E a missa. Né? Né. Né.
0: Foi, é entendi, só um entendi.
5: ritmo uhum. Não tem nada de mais.
0: Tô ligado, tô ligado. Entendi. E, mas, mas ele acha que depois... Por que, que ele tem essa coisa de depois do Conselho de Nisseia, que a coisa furou burocrática e antes não era? Ele dá, dá alguma explicação sobre isso?
5: Dá, dá sim. É porque... Ah, ah, quando ah, o, o quando o cristianismo passa a ser a religião do império qualquer um podia participar e na cabeça dele o cristianismo primitivo não era assim, era uma coisa parecida com o taoísmo, tá que o cara passa anos ah, sim, e anos de para ser um mestre espiritual entende? É, engraçado que ele não faz essa essa crítica a uma outra religião cosmológica uma outra religião civilizacional que ele ama de paixão, que é o hinduísmo que é o islã não, é o, hinduísmo, ou é o, o, é o islã também mas mais o hinduísmo, que tipo assim, não existe nada do, do, do mundo hindu que não seja permeado de significado religioso. Pode ser que ele achasse que tipo assim, ah, é, a vida do cara já é em si mesma uma, 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 uma realização espiritual, porque tudo é religião. No cristianismo, é, por causa do Kali Yuga, é, o, 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 existem hiatos partes profanas e partes sagradas. Entendeu, Então provavelmente é é, é é por isso que ele tem essa implicância, mas o que de um, algo que poderia ser uma contradição aparente dele. Mas assim, no, no grosso da coisa é a melhor a, o jeito mais fácil de você entender o, o argumento do Guenon não é num livro do Guenon é num livro de um Guenoniano, Luc Benoit, chamado de Esoterismo. Esoterismo também tem tradução em português ele fala assim. É, o cristianismo é uma religião excessivamente adaptada às exigências da vida cotidiana. Uhum. O que é verdade. É uma religião muito adaptada. Tipo assim, você vê que o cara que está numa tarica, ele tem que repetir 300 vezes lá, ao acordar e 300 vezes antes de dormir é, uma oração. E aí, porra, nossas obrigações são tipo, não comer carne na sexta e na missa domingo e dias de guarda. Uhum. Se você quiser, você pode rezar um texto diário, não é obrigação, é bom, apenas conveniente. Entendi. É mais ou menos tipo
0: assim, como se os caras tiverem, vissem outras religiões e, e, e ficasse e pensasse alguma coisa do tipo. Não, não é possível que pode ser tão. Ah, que, que, que seja tão mais simples aqui e tenha e, e tem o mesmo efeito, ou tenha um efeito melhor, né? tipo mais ou menos tipo mais ou menos igual o cara que vai confessar e aí o padre passa uma penitência muito brando ele fica não, não é possível ele tinha que mandar eu andar no deserto pelado
5: né <risos> hum. o cara também tem uma vontade isso também é uma coisa existe isso que é um traço do romantismo do qual surgiu a o, o ocultismo que depois vira o decadentismo né que existe também existe um, um, uma questão historiográfica nisso tudo né? Eu falei da Revolução Francesa, aí se segue o romantismo francês, aí se segue a emergência do ocultismo francês, que depois vira o simbolismo decadente ali de Rimbaud, é, de Mallarmé. Todos esses caras se conheciam, tá entendendo? Todos esses caras... É... Né? <risos> esse espírito aqui. É, é, é mais ou menos isso aí que a Bárbara falou. É... E aí, assim... É, e aí, eles olham para as culturas exóticas tipo assim, não, esse aqui is the real thing. Aqui o cara, tipo assim, ele levita e aí o, é, é, fazem movimentos ascéticos enormes. E nós temos aqui. É um caso clássico, tipo assim, a grama do vizinho mais verde. Uhum. Ah, bonito mesmo é a tradição islâmica, a tradição, sei lá, das quantas hindu e tal. Aqui é muito, muito de velhinha, não intelectual. Sim, sim, não pode esquecer sim. isso também, pô. Os caras. No fundo do fundo do fundo das coisas, eles eram intelectuais franceses. E intelectuais. <risos> sim. Isso já explica muita coisa, né? Verdade. É igual aquele, aquele sociólogo, aquele, não, antropólogo que veio aqui pro Brasil, Pierre Verger, aí ele conheceu a Macumba e, porra, eu sou Macumbeiro e eu não sabia. Chacan Blais, je suis Macumberot. Entendeu? <risos> <risos> je suis marranhense. Uhum.
0: Caraca, pior que é mesmo, cara. É por aí mesmo.
5: <risos>
0: Mas que não também não tira o fato do, do, da genialidade dos caras do que eles escrevem, porque, cara, não tem como. Não, pô, eu, eu já li... ia fazer
5: essa ressalva. pronto Até parece que eu tô fazendo, tipo assim, no final das contas, todo mundo burro. Mas... <risos>
0: é, é, é. Não é isso, não. Mas, assim, pô, todo mundo tem os seus, 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 seus Saturnos, né? Mas, cara... Pô, você lê... Ah, é, é assim, né, o... Só uma última da... consideração sobre
5: isso. Existe... É. É... O Carl Schmitt, aquele filósofo político, sim, sim. É, num, do, na, ele tem um texto sobre os anjos das nações, as anjo, a angelologia nacional. Cada nação tem um anjo que dota é. aquele país, aquela região, de uma certa qualidade. A qualidade francesa ela é marcadamente sincrética. Sempre foi assim. O francês sempre foi assim. Uhum. Entendeu? É, porra, não é à toa que os caras viraram rapidamente romano, tá entendendo? Quando o Júlio <risos> César conquistou a Galha. Verdade. Tá hora, né? não, não sou mais dauleiro, agora quero ser um Tivitas romano, entendeu? Uhum. Pode o pode francês, sempre faz, desde o início. Tá? Assim como o inglês sempre foi meio, meio, meio gay, tá entendeu?
0: <risos> Aí o Mordecai. O Mordecai morou na Gratia há um tempo. O
5: que, é que tem a
0: ver o cu com as calças? <risos> Exatamente. É, <mano. risos> tu morou moro, eu, eu só quero saber. Eu só quero saber se você confirma ou de, desconfirma a informação, meu filho. Confirmo, é verídico, é venério. Isso aí é, é, Deus, é muito,
5: é todo mundo muito, muito afrouxado lá. Eu tenho. Na empresa que eu trabalho, a gente faz atendimento para uma empresa. No, no inglês, né? E aí, a chefe da conta, né? Ela tem umas reuniões mensais com ela. E ela tipo é aquela clássica senhora inglesa que toma chá e assim: Oh, Victor, good afternoon. It's wonderful to talk to you. Naquele <risos> taque, poxa, sabe? It's oh, how wonderful. I am delighted to meet you. Pode
0: <risos> É real. Na, é, é, isso é uma coisa que eu tô aprendendo com o tempo. Cara, essa história de que não julga o livro pela capa, não faz estereótipos, isso é mentira, gente. Façam, porque é verdade. Porque você <risos> vê os estereótipos franceses, você vai lá, e os caras são assim mesmo. Você estuda fisiognomia. É basicamente, julgue o livro pela capa, entendeu? Quer Saiba dizer, julgue o livro e acerte. Exatamente. Né?
3: <risos>
5: Aprenda porque... a julgar o livro pela capa. <risos> eu, 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 conhecia, eu conhecia um cara que ele falava assim, ó, tudo que você precisa saber sobre uma pessoa é olhar para a cara dela e ela falar três frases. Pô, pode crer. jogo. faz sentido, faz sentido.
0: Aqui, vou jogar uma pergunta aqui do Tauan para a gente encaminhar para o encerramento, pode ser? Com certeza. É ah, uma pergunta interessante. Se o Genon recebeu a iniciação hindu e usa a terminologia hindu para explicar as coisas, por que o Slã atrai tanto? E como ele chegou no. Ah, tá. Elis El Kabir. Bom, o Genon
5: não recebeu uma iniciação hindu. É, ele queria receber uma. Que eu saiba, pô, pô, pelas biografias dele que eu li, ele não foi iniciado de maneira hindu. É, que não pode, né? Porque não existe conversão para o hinduísmo. Existe uma conversão qualificada ali, mas para você ser hindu você precisa ser um dos, dos, dos órgãos, né? Dos, dos membros de Shiva. É, ele tinha muita vontade de ir para a Índia, mas uh, ele nunca conseguiu o visto por causa dos livros que ele escreveu contra a Madame Blavatsky, contra os movimentos espiritualistas, né? Nominalmente. É, é, o Espírito e o, a, o Teosofismo História e uma pseudo Religião
4: que era a religião
5: oficial da nobreza inglesa ali nas primeiras décadas do século XX né? então até aqui tem a famosa história do Coronel Percy Fawcett que teve umas sessões com a Madame Blavatsky e aí ele descobriu a localização da cidade perdida de Z que inclusive tem um filme né é recomendação para assistir e aí o governo inglês nunca o deu visto para ele visitar a Índia, que ainda era um protetorado inglês.
0: Hum, entendi.
5: Mas uh, ele, ele, ele conheceu. Existem alguns problemas sobre a biografia do Wegener, porque ele Inclusive algum... uma
0: pergunta dele,
5: se você indica alguma biografia do Wegener? Sim, tem os livros do é, Jean. Puta que pariu o nome do cara. Aymard. Jean, Jean, não. Desculpa, Jean-Pierre Laurent, Laureante. Hum. É, acho que é Jean-Pierre. É, ele tem, tem uma biografia dele chamada... É, o Senso Oculto de René Guénon, da obra de René Guénon. Eu não me peça o título em francês, eu não vou... Le sens caché de l'oeuvre de René Guénon. É, mas só jogar, Jean-Pierre Jean Laurent, Laureante. Ah, tem o clássico que eu creio que vai ser editado em breve pela, pela Estrela da Manhã, chamada A Vida Simples de Reneguenon, mas é um daqueles negócios que eu, te, que eu falei no início, né? é uma, praticamente uma geografia, mas é bom, é muito bom, tem muita coisa divertida lá dentro, como, por exemplo, quando o espírito do Jacques de baixou numa sessão da Ordem Templária Reconstituída e disse que René Guénon era o novo Jacques de Molay, é... <risos> Esses são os principais. Né? O, o livro do Jean-Pierre Laurent e o livro do Paul Chaconat, chamado A Vida Simples, de René Guénon. Tem tradução em inglês também. Se você não conseguir achar em francês, tem em inglês. Agora, o, como eu falei, a maioria dos caras que viraram guenon, que continuaram guénonianos, eles são franceses. E eles não são muito conhecidos. Então, é obrigação, é obrigação, se você quiser... É compreender mais sobre Guénon e sobre uma parte importante da história do tradicionalismo aprender francês porque a maioria do material está em francês ou italiano uhum. existe uma barreira linguística que que é um pouco incômoda e não por acaso, por isso que eu falei que o Chuang é gênio comercial porque na primeira oportunidade que o cara teve para ir para os Estados Unidos ele foi e tipo assim, uhum. um, conheceu um Ricasso, um ricaço fundou uma editora para ele os caras traduziram uhum. os livros dele e é bem mais acessível o shuomo do que ele até hoje. Entendi. Uh, tinha uma outra coisa que eu queria falar sobre isso, que está aqui nas perguntas do chat. E... Ah, não, não, era, era a pergunta da biografia, que é, foi essa que eu, que eu acabei de responder. Entendi. Perfeito.
0: Rapaz, muito obrigado Continua. pela sua participação. Pode, por oh, exemplo,
5: pode... Tem um? é do Tauan também. Se há alguma influência notável do Guénon... Ah, teólogo. uhum. Entre os teólogos católicos. Não. Não tem. Não que eu saiba. Eu sei que ele é lido na França. É, o mosteiro de Avrilet tem uma seção da enorme biblioteca deles que é inteiramente dedicado. É um mosteiro beneditino. Que é inteiramente dedicado a Guénon. É, Guénon não é um nome impopular na França especialmente na França, é um autor é, que é publicado pela Gallimard, né? Gaimard, que é a, tipo, a editora recorde deles. Né? Então, ele é um cara obscuro no Brasil, especialmente por causa daquilo que a gente falou lá atrás, que é uma enorme... que, que é a enorme demonização, uh, mistificação do nome dele. Mas ele é um uhum. cara que biblioteca qualquer livraria, é, você compra os livros dele, tá tudo editado e só que eu acho que na França ele é considerado mais uma figura pitoresca do que um intelectual assim, cuja obra é estudada como um teórico, sabe? Forte, entende? Mas, mas é enfim, é, 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 mas influência não. Eu, uma, e a, outra coisa, quando o, o Genom brigou com o Marretão, o Marretão tentou colocar o nome do, do Genom no index libro proibitório e não deu certo. Então, sem influência. Aqui. Boa. Interessante. Foi. Pois é.
0: Interessante, Bom, interessante. E é daqui ser... para frente, quem sabe, né? É mas é isso aí. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Foi uma aula muito boa, apesar de o José não ter gostado muito. Mas, <risos> mas muito obrigado novamente. Ó, que Deus abençoe seu trabalho, seus estudos, e suas produções acadêmicas, que né, que, de, que você alcance aí bast bastante pessoas e o mundo todo aí com o que você escreve e continua fazendo esse bom trabalho. Quem não conhece, segue o Vitor no YouTube, no, YouTube ó. Na, no Instagram, no Twitter, assina a newsletter dele, enfim. Vai porque o menino é muito bom, o menino é muito bom. E você tem algumas considerações finais aí?
5: Não, mais uma vez agradecer por vocês pelo convite, foi muito divertido, apesar do José não ter gostado. É, <risos> Perderam um, o um, um convite antigo. É. pois é. É, é agradecer o pessoal que participou do chat que assistiu é, todas as perguntas muito interessantes e mais uma vez é, bom, enfatizar, por favor sigam no, no Instagram sigam no Twitter sigam no, no, no Telegram é, Victor Bruno tradicionalismo, filosofia e simbolismo só jogando na, na caixa de busca e, enfim, é, não tenho medo de. Se você. Se, cara, eu, eu gosto de repetir isso sempre porque tem muita mistificação sobre esse negócio de leitura. Cara, você quer ler o negócio, você quer compreender um autor, você sente a necessidade interior de compreender essa pessoa. Cara, leia. Vá atrás e leia o livro. Não, não, não precisa ficar com, com medo, porque como é que. Como é que. Como é que se diz, né? O Olavo gostava de repetir, né? A palavra cão morde. Isso, assim, é. não, não, nenhum autor vai, vai, vai destruir a sua psique através do livro né? nem, nem A não de... ser que você já seja um doidinho Eu
0: sei que você já seja um doidinho Mas aí
5: o problema não é no livro você que tá
0: Exatamente, pensando. o problema não é no livro exatamente certo? É igual um então, dia é minha certo. esposa Minha esposa um dia é. falou assim Mas você não tem medo De que um cara ouça suas piadas e se mate Eu falei, não, porque a culpa não é minha Porque se o cara se matar por dar da piada, a culpa é dele Entendeu? <risos> ele vai estar lá no inferno me culpando por estar no inferno, mas eu não vou ter culpa de nada.
5: Platão, Platão já falava isso, né? Tem uma passagem na República que ele fala, oh, você não pode culpar o professor de pugilismo se o, o boxeador que ele treina é, mata uma pessoa com um golpe. Você é entendeu? verdade, olha aí, ó. Tá vendo?
0: Cara, o Irmão de Caverna é isso, tá vendo? Concretizou-se o desejo do professor Olavo. É Aristóteles no programa da Borghetti. É nóis. <risos> é isso aí. Gente, muito obrigado pela, pela presença de todos. Um abraço e até a próxima. Quando? Eu não sei, mas na próxima semana, vai ter. no próximo mês, vai ter. Falou, gente. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
4: E a
1: parada,
5: e a parada, e a parada, e a parada, e a
4: Vamos.